1: Wunderwundervollen wundervollen Tag wünsche ich dir und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Vielleicht bist du ganz neu hier, dann herzlich willkommen bei Du bist Freiheit und Kompass Camp und für die, die schon ein bisschen länger zuhören, die wissen, es folgt wieder ein Interview und das geht natürlich immer ein bisschen länger, weil wir sehr in die Tiefe reingehen wollen und natürlich auch Hindernisse und aber auch ja, Sachen, die im Endeffekt uns bewegt haben, wirklich analysieren wollen und da in die Tiefe gehen wollen und heute habe ich den lieben Tobi eingeladen. Der Tobi habe ich tatsächlich 2022 direkt auf Mallorca kennengelernt. Und zwar über die liebe Jana, also seine Freundin. Und ich war auf Mallorca gewesen zum Identisophie-Projekt, ein Fotoprojekt, was ich jedes Jahr probiere umzusetzen. Und auf jeden Fall... Ja, bin ich dann natürlich bei ihnen zu Hause als Gast gewesen und habe natürlich die ganze Fa Family kennengelernt, also den Sohnemann, dann Jana und, also Jana auch mal direkt persönlich, nicht nur übers Internet und dann direkt auch den Tobi und er hatte mir damals schon so ein bisschen von seiner Geschichte erzählt und ich finde es, ich fand es einfach sehr bewegend, sehr interessant und genau deswegen habe ich ihn eingeladen zu diesem Interview, weil ich seine Geschichte einfach sehr inspirierend finde für jeden, der einfach mal wissen wollte, wie ist es, wenn man auf der Straße lebt und auf der Straße auf einmal seine Leidenschaft und seine Passion kennenlernt, seine, ja, seine Berufung vielleicht auch kennenlernt und sich selber vor allem so krass kennenlernt auf einer Gefühlsebene, auf einer Wut- und Chaos-Ebene und das Ganze einfach mal so widerspiegeln. Das ist schon sehr bemerkenswert und ich habe mich mit dem Tobi da über diesen Werdegang unterhalten, wie das kam, dass er, wie er Jana kennengelernt hat, wie er sich dafür entschieden hat, ja im Endeffekt nach Südspanien zu laufen, ja von Mallorca aus mit der Fee rüber aufs Festland und dann im Endeffekt wirklich von da aus halbwegs trampen, aber zu Fuß und auf der Straße zu leben das ist sehr, sehr inspirierend und ja, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, lassen wir doch mal den Tobi selbst seine Geschichte erzählen und wir freuen uns, wenn du da einfach mal ihn besuchst auf Instagram, aber auch gerne einfach ein Feedback hinterlässt, was dir gefallen hat, was dich sehr inspiriert hat und viel Spaß mit der Folge. Yes, Tobi, schön, dass du da bist. Hey, freut mich, dass wir es das geschafft haben, zusammenzukommen. Ja, ja, schön, hier zu sein. Freut mich auch. Du lebst jetzt gerade immer noch auf Mallorca, oder? Ja, richtig. Und du hast nicht vor, wegzugehen? Nee, erstmal nicht. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe ja nur ein bisschen mitgekriegt, ihr wart ja erst in der Stadt, da haben wir uns ja ähm, auch dann mal persönlich kennengelernt. Mhm. Ähm, und dann seid ihr aufs Land gezogen und jetzt seid ihr wieder woanders hin, oder?
2: Ja, genau. Also wir haben circa, ja doch, zehn Monate haben wir in der Wohnung gelebt, in der du uns besucht hast. Und wir sind dann anschließend aufs Land gezogen, auf das Nachbargrundstück von, von Janas Vater und haben da uns ähm, versucht, äh, uns selbst zu versorgen. Also wir haben, das war ja eher so ein Wohnprojekt, sage ich jetzt mal, ähm, ohne richtiges Haus. Wir haben uns da unsere Behausung selber gebaut, aus einem, aus einem Festzelt, aus einem, ja, aus einem größeren, ich glaube so, 25 bis 30 Quadratmeter großen Festzelt und ähm, mit, mit Holz drumherum, also umgebaut auch. Wir sind nicht ganz fertig geworden über die Zeit. Wir haben acht Monate dort draußen verbracht, so in der Natur. Und ähm, dann haben wir gesagt, dass es leider jetzt ähm, doch zu viel Energie in Anspruch nimmt. Und ähm, da wir so viele verschiedene Projekte haben, ähm, ja, konnten wir uns das nicht mehr erlauben, so viel Energie da reinzustecken in die Selbstversorgergeschichte und haben uns dann entschieden, wieder eine Wohnung zu beziehen. Allerdings dann ähm, ohne jemand anderen, also dass nur wir als Familie wirklich äh, unseren eigenen Wohnraum haben. Und da haben wir dann die wunderschöne Wohnung im Osten der Insel gefunden, also mal ganz weit weg vom Hauptgeschehen das meiste Der meiste Tourismus ne, oder am meisten ist ja los also im, im Süden oder im Westen der Insel. Ne, das ist ja, ist ja Palma die Hauptstadt und ansonsten die Westküste ne, mit der mit der ganzen Schickeria und so, da wo alle gerne hinfahren. Ja, da sind wir komplett weit weg. Wir sind halt dann
1: ja, sehr im Osten. Voll stark. Ihr habt auch, äh, in dem Fall habt ihr auch, äh, auch Einkaufsmöglichkeiten und alles da trotzdem, oder? Ja, also
2: das ist, ähm, wir leben in Felanic, das ist hier so eine mallorquinische Kleinstadt mit fast 20.000 Einwohnern und hier haben wir auch alles, ne, was, was wir brauchen, ne? Supermärkte, die sogar am Sonntag teilweise aufhaben und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Mischung, wir wohnen im Landesinneren, aber mit dem Auto ähm, immer noch ja, 15 Minuten von der Küste entfernt, ähm, weil die, die Ostküste ist sehr schön. Um, ist bekannt auch für die ganzen schönen Sandstrände und ja, mit dem Auto, wie gesagt, sind das nur 15 Minuten und wir können uns quasi aussuchen, welche Bucht wir haben wollen und zeitgleich sind wir auch umgeben von Bergen. Um, wir haben hier direkt fünf Minuten von unserer Haustür, äh, fängt auch äh, der Weg zu einem der Berge an, also ist äh, das nicht ganz so hoch, sagen wir mal so 300, 400 Meter ist da hoch, aber du bist da schon in Circa 20, wenn du den Weg hochgehst, die Treppe, bist du so in ja, 20 Minuten oben, ganz oben. Wow. Und hast dann eine wunderbare Aussicht ne, über die Insel, kannst sogar die Tramontana sehen und so, also, und das
1: Meer und noch eine Nachbarinsel. Also, es ist wirklich die perfekte Lage für uns. Mega. Richtig schön. Wow, ich, ich finde es mega geil, vor allem dir zuzuhören und äh, du beschreibst es auch so schön bildhaft, dass man sich das wirklich gut vorstellen kann. bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich dann euch mal wieder besuchen komme, ob ihr dann da natürlich noch lebt. Genau, aber finde ich richtig, richtig schön, dass ihr auch die Entscheidung getroffen habt. Ähm, habt ihr dann das Selbstversorger, habt ihr das denn komplett abgegeben oder übergeben oder wie ist das?
2: Ja, also das haben wir ähm, fürs erste, also wir haben das komplett geschlossen, dass äh... Die Behausung steht noch und ähm, der Vater der, äh, von der Jana, der schaut ab und zu mal rein und ähm, guckt, ob auch alles äh, in Ordnung ist, ne? wegen Witterungsbedingungen. Ne? Wenn da was offen ist und jetzt hier im Winter keine Heiz drinne, kann das natürlich sehr schnell schimmeln durch die Feuchtigkeit, die auf der Insel immer im Winter ist. Ähm, also da schaut er schon hin und wieder, dass da nichts verkommt. Aber bisher haben wir da nichts mehr weiter mit geplant. Also es steht quasi still. Für uns war, war halt die Entscheidung, dass wir da nicht mehr weitermachen. Ist halt jetzt die Frage, an wen wir das abgeben oder ähm, wie wir das Ganze wieder abbauen. Wie groß ist das ungefähr? Ähm, das, die Behausung, ja, ähm, ja, wie gesagt, circa ja, 25 bis 30 Quadratmeter ist das. Ja, und also das zählt an sich und dann müssten wir halt ne, die ganzen Holzgeschichten wieder abschrauben und abbauen. Das besteht ja zum größten Teil aus recyceltem Material. Also wir haben das mit alten Europaletten und, äh, und alten Holztüren und so haben wir da sehr viel mit gearbeitet. Also es sind sehr, sehr viele Einzelteile, die dann zerlegt werden müssten. Im Idealfall würden wir natürlich jemanden finden, der Lust hat, das noch weiter auszubauen und ähm, da noch was Besseres draus zu machen.
1: Oder gibt es sicher, also gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, einige Leute gibt, die da auf jeden Fall Interesse hätten, oder? Also, ja. so Selbstversorger ist ja mittlerweile einfach auch ein Riesending und ein Riesenthema für viele. Mhm, das stimmt. Ja. Und ja. gehen wir mal kurz zu dem Punkt: Wie kam es denn dazu, dass ihr oder du dich auf jeden Fall für Mallorca entschieden habt? Ja. Das ist auch eine lange Geschichte,
2: denn das hat vor zwölf Jahren angefangen. Ähm, also, vor 13 Jahren haben, ungefähr 13 Jahren, haben Jana und ich uns ja kennengelernt. Und ihr Vater lebt schon seit über 20 Jahren auf der Insel Mallorca. Und dementsprechend habe ich sie dann, ähm, als sie ihren Vater da besucht, besucht hat. Sie ist immer jeden Sommer hingeflogen. Habe ich sie dann auch natürlich besucht ne, und habe dann auch ihren Vater kennengelernt. Und äh, so fing das an, dass wir halt ähm, ein oder zweimal im Jahr ihren Vater besucht haben. Also so habe ich schon mal eine Beziehung zu dieser Insel aufbauen können. Und ähm, nachdem ich meine Lehre abgeschlossen habe, habe ich eigentlich nur noch darauf gewartet, bis Jana ihre Lehre beendet. Und wir wollten dann gemeinsam nach Mallorca auswandern. Wir waren zu dem Zeitpunkt ja noch relativ jung und ähm, es hat halt nicht so geklappt mit unserer Beziehung zu dem Zeitraum damals. Also bin ich dann erstmal alleine rübergegangen nach Mallorca und habe mir auch eine WG genommen, erstmal ein neues Leben, äh, einen Job gefunden in einem Callcenter, wo ich noch nicht mal Spanisch sprechen musste, weil das ein deutscher Dienstleister war. Und ja, so habe ich mir dann so ein bisschen das Leben da aufgebaut. Und nach circa anderthalb Jahren, na fast zwei Jahren, ähm, kam Jana dann hinterher und wir haben dann auch da schon mal ein Selbstversorgerprojekt angefangen. <lacht> Allerdings sehr, sehr, sehr spartanisch und abenteuerlich, denn da gab es auch kein Haus auf diesem Grundstück. Also haben wir dann in Zelten gelebt, hatten ein Auto und ähm, haben uns halt ausprobiert, da waren halt noch ein paar andere Bekannte von mir, die auch Lust hatten auf sowas und da uns zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst war, was wir genau wollen oder mit welcher Art von Menschen wir überhaupt zusammenarbeiten wollen, haben wir natürlich erstmal jeden mit reingenommen, der Lust hat da drauf. Ne? So. Ja, das Ganze ging dann aus zwischenmenschlichen Gründen dann in die Hose kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja. Ja, jeder hatte doch seine ganz anderen Vorstellungen davon. Ne? Und, ähm, und da habe ich dann zum Beispiel herausgefunden, was ich nicht will. Und ähm, ja, als das Projekt dann in die Hose ging, habe ich dann meine ersparten Sachen genommen, habe alles verkauft und bin dann erstmal mit dem Rucksack aufs Festland, aufs spanische Festland. Ja, also so fing das an mit Mallorca. Also das war das erste Mal, dass ich so richtig dann auf Mallorca gelebt habe damals. Ne? Und ich war ja jetzt zwischenzeitlich wieder in Deutschland und bin ja im Mai 2021 wieder auf die Insel gekommen.
1: Mhm.
2: Und der hast Grund, du, warum...
1: Erzähl erstmal weiter.
2: Achso, der Grund, warum ich dann jetzt erneut wieder auf die Insel gekommen bin, war eigentlich folgender. Ähm, ich wollte schon immer auswandern, schon als Kind. Und ähm, das Leben in Deutschland und die Mentalität und das Ganze, das, hat, das passt einfach nicht zu mir. Ähm, und deshalb, ja, genau, bin ich wieder, 100, ja, 2021 bin ich dann wieder auf die Insel gekommen. Ähm, der Grund, warum ich zwischenzeitlich wieder in Deutschland war, war eigentlich folgender. Der, also der erste Grund war, ich habe mich während meiner Reise an meinem Rücken verletzt und musste behandelt werden. Nerv eingeklemmt und konnte mich kaum bewegen. Es wurde sogar schon einigermaßen chronisch, weil ich das so lange von mir hergeschoben habe. Der zweite Grund war, äh, dass Jana halt unser Kind erwartet hat. Ne? dass sie, sie ist schwanger geworden und ähm, als sie mich im Ausland besucht hat wieder <lacht> und dann habe ich mich dazu entschlossen, halt mit ihr zurück nach Deutschland zu gehen. So. Und in Deutschland bin ich dann jetzt vier Jahre geblieben. Ja, doch. 2000, warte, wann bin ich wieder zurück? 2000, ja doch, 2017 bin ich wieder zurückgegangen. Ende 2017. Und ja, die Zeit war sehr schön an sich, nur das hat leider auch wieder nicht gehalten, das Ganze so. Und ähm, der einzige Grund, warum ich dann noch nach der Trennung in Deutschland geblieben war, war halt unser Sohn. Wir haben uns die Erziehung geteilt äh, während der Trennung. So, wir haben halt 50-50 gemacht, eine Woche war er bei mir, eine Woche war er bei ihr Und ähm, nach einiger Zeit habe ich dann aber gemerkt, das Leben ist trotzdem nichts für mich. Ich bin absolut unglücklich mit dieser Situation. Und ähm, das hat sich auch schon, also hat sich nicht nur psychisch, sondern auch körperlich bei mir bemerkbar gemacht, weil mein Herz die ganze Zeit ähm, wieder ins Ausland wollte. Der einzige Grund, warum ich zurückgekommen bin, war halt wirklich unser Sohn und, so, ne? und das hat halt leider nicht geklappt und ich bin trotzdem noch geblieben. Ähm, ja, bis es halt wirklich gar nicht mehr ging. Also ich habe in den Spiegel geschaut, da hatte ich diesen Punkt, ich habe in den Spiegel geschaut und habe mich gesehen. Also ich habe mich erstmal gar nicht wiedererkannt und habe mich dann auch einmal gesehen, wie ich aussehen werde oder wie ich mich fühlen werde, wenn ich jetzt noch fünf Jahre so weitermache. So, und da war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so mein Herz schreit danach, ich gehe wieder zurück nach Mallorca. So die Pandemie ist auch fast vorbei, also werde ich das mit der Feuerkunst auch weitermachen. So, ähm, Ja, das hat, hat dazu geführt, dass wir jetzt alle wieder zusammen sind. Ne? Und du hast uns ja besucht in unserer Wohnung in Palma. Das war so ziemlich der Startschuss für uns auch. Zu dem Zeitpunkt haben wir ähm, kurz vorher sind wir wieder zusammengezogen. Und ja, seitdem haben wir hier ein sehr schönes, abenteuerliches Leben. Also auch mit Höhen und Tiefen. Ne? Doch allem, im Großen und Ganzen geht es echt voran und äh, immer mehr bergauf.
1: Ja. Sehr gut. Ich finde es mega, mega schön. Also danke erstmal, dass du so offen darüber reden kannst. Auch Thema Trennung, das äh, Thema mit deinem Herz, mit in Deutschland. Ähm, ich habe mich in vielen Sachen auf jeden Fall so wiedergesehen, weil ich das ja auch so ein bisschen nachfühlen kann, weil meine Entscheidung ist ja auch wieder gefallen, ins Ausland wieder zu gehen, ähm, mhm. weil ich mich halt einfach nicht äh, wohlfühle in Deutschland und einfach nicht, ja, ich mein, mein Herz schlägt einfach nicht. Mein Herz schlägt schweizerisch. Ja. <lacht> genau. Und deswegen, ich kann das auf jeden Fall sehr gut nachfühlen, auch mit dem in den Spiegel schauen und sehen, dass man einfach tot unglücklich ist, dass man extrem irgendwie altert, obwohl man ja gemerkt hat, dass man in dem anderen Land ja einfach gar nicht so dieses Gefühl hatte. Mhm. Und halt, dass man, also nicht nur äußerlich, sondern eher auch dieses innerliche Altern. so Also das Gefühl kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Deswegen finde ich es mega schön, dass du so offen und ehrlich darüber sprichst. Und ja, jetzt hast du natürlich sehr viele äh, Themen geöffnet, die ich auf jeden Fall gerne mit dir äh, so ein bisschen reingehen möchte. Und fangen wir doch erstmal kurz bei dem Punkt an, dass ihr wart eben auf äh, Mallorca, also du warst auf Mallorca und wolltest dann aufs Festland und hast dann mhm. dein ganz, ganzes Hab und Gut verkauft und bist dann den ersten Schritt sozusagen auf dem Festland angetreten. Was, was ist da so in deinem Kopf vorgegangen? Was war für dich so das Gefühl so, ja, jetzt beginnt so dieser Step?
2: Hm. Also ich muss noch dazu sagen, ähm, in den ersten zwei Wochen war ich nicht alleine. Ähm, Jana ist ähm, mitgekommen in den ersten zwei Wochen und jemand anderes aus dem Projekt auch. Wir sind ähm, nochmal gemeinsam aufs Festival gegangen, auf eines der größten Reggae-Festivals in Europa und haben dann nochmal, ja, ordentlich abgefeiert, das Leben zelebriert und, ähm, ja, nach zwei Wochen haben sich unsere Wege getrennt und ich habe mich dazu entschlossen, dann ähm, alleine weiterzureisen. Ähm, mit dem Ziel, ähm, etwas zu lernen, etwas Künstlerisches. Ich hatte vorher nie Ahnung von Kunst. So. Man hat mir immer, in der Kindheit, ne, wollte ich viele Sachen ausprobieren und habe mir vieles ausgeredet. Man hat gesagt, ich habe... Zwei linke Hände und Füße, ich hatte keinen Sinn für Musik und kein Taktgefühl, dafür muss man geboren sein und sowas alles. Also es wurde mir sehr stark ausgeredet, weil ich mich äh, wohl sehr ungeschickt immer angestellt habe bei solchen Angelegenheiten, auch was Handwerk betrifft, so alles, was so mit ne, Kreativität und so zu tun hat. Ähm, da habe ich ja nie einen Draht zu gehabt und habe den auch nicht entwickeln können, weil es mir schlecht gemacht wurde. Und zu dem Zeitpunkt, als es mir schlecht gemacht wurde, hatte ich natürlich auch keine Motivation, ne? und hatte auch gedacht, so okay, dann ist es so. Ne? Auf jeden Fall, als ich dann alleine war, wollte ich das aber trotzdem lernen. Ich wollte lernen, auch ähm, wie es ist, ohne Geld zu reisen, sondern äh, so irgendwie hat mich das interessiert, wie Straßenkünstler. Ich habe die so, das war so beneidenswert für mich dass es Leute gibt, die, die ja nichts haben und die reisen einfach um, haben alle Zeit der Welt und können trotzdem für sich selber sorgen, weil sie halt irgendeine Kunst beherrschen, mit der man halt irgendwie was verdient. So, komplett ortsunabhängig, sag ich jetzt mal. Ne? Und ja. Und sowas wollte ich dann auch lernen. So, ich, hatte, ich hatte ja gut Geld zur Seite gepackt, ne? dass ich halt auch ähm, dann Zeit habe, das Ganze zu lernen, ohne irgendwie Stress zu haben oder in Not zu geraten. Und ähm, da habe ich dann, der erste Anhaltspunkt war dann so ein Hippidorf, das nennt sich Beneficio. Das ist eine spanische Kommune, die gibt es irgendwie seit den 70ern, meine ich. Dort leben über 100 Leute fest. Also dieses hippie ist nicht auf der Land, es ist kein offizielles Dorf, ne, sondern das ist, äh, das ist irgendwie ein riesiges Grundstück, was ein, ein britisches Pärchen gekauft hat in den 70ern in den Bergen, von, also in der Nähe von Granada südlich und du bist da in, 800 Metern 50, also in 850 Meter Höhe so und, ähm, und selbst diese Höhe ist ein Tal, weil das ist in der Sierra Nevada und die Berge da sind über 3000 Meter hoch. Ne? so also ähm, Das ist für Spanien ja schon ein ganze, ganz gutes Stück ne für Südspanien.
1: Jetzt hast du mich gerade wieder so ein bisschen zurückgeholt, ich, äh, als ich äh, zwei vor zwei Jahren auch, 2021, den Roadtrip durch Spanien gemacht habe und dann sind wir ja auch bis nach Granada runtergefahren und haben in mhm. Granada zwei Wochen verbracht. Und da war ich dann auch Snowboard fahren und das war für mich auch so, so, so ein krasses Ding, wo ich mir dachte: so Hä, wie kann, also wie krass kann das sein, so du bist in Spanien und bist auf einem Berg mit Schnee und gehst Snowboard fahren? Mhm. Ja, ja, ja. Ja, deswegen, ich kann das auf jeden Fall nachfühlen, richtig crazy. Ja, bist du dann von, also von Mallorca bist du ja mit dem Schiff rübergefahren Genau. und bist dann, bist dann die ganze Ostküste dann sozusagen langgelaufen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also ähm, das fing so an, ich bin zuerst nach Valencia und von, nach, von Valencia bin ich nach Barcelona und in Barcelona habe ich dann von diesem Hippiedorf gehört, Beneficio und das und dann bin ich von Barcelona aus wieder runter, ähm, zuerst mit dem Bus wieder nach Valencia und von da aus bin ich ein paar Tage zu Fuß gelaufen, einfach an der Küste entlang und das war aber mega heiß irgendwann und ich hatte keinen Bock mehr. Und da habe ich zum ersten Mal, habe ich in meinem ganzen Leben, habe ich dann den Daumen rausgehalten und äh, habe versucht per Anhalter zu fahren und... Und das vierte Auto hat tatsächlich angehalten und da waren zwei, zwei nette Männer drin, die mich mitgenommen haben. Ähm, die wollten mich eigentlich nur zehn Kilometer mitnehmen, aber wir haben uns so gut verstanden. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut Spanisch, so, aber das hat ausgereicht ähm, die Art der Kommunikation, dass wir so eine Sympathie entwickelt haben, dass die mich zu sich nach Hause eingeladen haben. Und die, haben vorgeschlagen, die hatten mir vorgeschlagen, dass ich bei denen schlafen kann. Und am nächsten Tag würden sie runter nach Moorsia fahren. Das ist äh, nochmal 300 Kilometer weiter südlich. Und das Angebot habe ich natürlich angenommen. Also man muss dazu sagen, dass diese Männer ähm, in Geschäfte verwickelt waren, die jetzt nicht ganz so legal sind. Und es ähm, und war sehr, sehr abenteuerlich mit denen. Ähm, und... Ja, also ich weiß nicht, also ich kann da nicht so ins Detail gehen. nur Ich habe halt wirklich äh, filmreife Sachen erlebt. Ja. <lacht> und ähm, es war ein Riesenspaß. Und ähm, ich habe die beiden tatsächlich auch vier Wochen später nochmal getroffen. Wir haben uns dann verabredet gehabt. Ja. Ähm, und vom Murcia bin ich dann mit dem Bus runter nach Granada gefahren dann. Und ähm, bin dann in Beneficio gelandet und war da ungefähr drei Wochen in diesem Hippidorf dann. So bin ich da runtergekommen. Das erste Mal. Ich war nicht das, er das war nicht mein erstes Mal während der Reise, dass ich in Granada war. Also <lacht> in Beneficio, in diesem Hippidorf, habe ich, hab ich dann auch sehr viele coole Sachen gelernt und bin dann auch der Spiritualität ein, sehr, ein großes Stück näher gekommen. Ähm, da habe ich allerdings noch nicht das gelernt, was ich eigentlich lernen wollte, halt irgendwie Kunst oder so, ne? sondern ich habe da einfach ja, eine schöne Zeit verbracht und habe nette Menschen kennengelernt und irgendwann war ich dann an diesem Punkt, ähm, wo mir das Geld dann ausging während der Zeit und ähm, da habe ich dann die Entscheidung gehabt, ne? also entweder ich nehme das restliche Geld und gehe wieder zurück nach Mallorca und fange wieder das normale Leben an okay. Oder aber ich äh, finde jetzt mal wirklich heraus, was das Leben so zu bieten hat. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nicht zurückzugehen, sondern habe das Geld halt ausgegeben.
1: Wie lange, äh, wie viel Zeit ist bis, der, bis dahin vergangen? Seitdem äh, du dich entschieden hast, aufs Festland zu gehen?
2: Fast zwei Monate, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Haben die zwei Monate, haben die dich also klar verändert, auf jeden Fall. Aber was denkst du, so waren auf jeden Fall große Veränderungen, die in dir drin stattgefunden haben?
2: Also nach zwei Monaten Festland bin ich auf jeden Fall sehr stark ins Vertrauen gekommen. Also ich konnte zuerst gar nicht glauben, ähm, dass das alles immer so genau gepasst hat. Und auch die Menschen, die ich getroffen habe oder die Sachen, die ich gesehen und erlebt habe... Das kam mir alles so unwirklich vor, wie, wirklich wie in einem Film. Es hat immer alles, es ist alles immer auf seinen Platz gefallen, sage ich jetzt mal. So, und da habe ich dann gelernt, dass man, ja, dass man irgendwie immer wieder aufgefangen wird. So, solange man halt offen ist für neue Sachen. Und ähm, auch mein Umgang mit fremden Menschen und äh, oder halt auch mit mit der fremden Kultur, mit den Spaniern und so, das hat mich alles super offen werden lassen. Also ich, ich wollte mehr davon, ich hab, wurde wieder richtig neugierig. Ja. Ja, und auch meine, ja, ich wurde auch viel geduldiger dadurch. So, und und, und habe auch keinen, habe mich auch nicht, ähm, ich hatte keine Angst mehr wirklich. So vor dem Leben oder vor dem Unbekannten, was, was passiert, so, wo wir kommen abends irgendwo an, in einem fremden Dorf oder in einer fremden Stadt und weiß noch nicht, wo ich schlafen werde, aber es stört mich nicht, weil ich weiß, dass ich irgendwo schlafen werde. so Und das wird schon gut.
1: Also ja, da hat sich echt sehr, sehr vieles geändert. Gab es mal, gab's mal irgendwie eine ne sehr kalte Nacht, wo du gedacht hast, so hm, hätte mir jetzt eigentlich schon gern lieber was Wärmeres vorgestellt oder irgendwie so struggled in diesen zwei Monaten?
2: Also in diesen zwei Monaten, wo ich halt noch ähm, Geld hatte, ne, so ähm, eigentlich nicht, ne. Also das war wirklich so richtig schön spaßig, abenteuerlich. Als dann das Geld ausging, da saß ich immer noch in im Beneficio unten im Süden. Ähm, da habe ich dann halt auch äh, jemanden getroffen, einer meiner besten Freunde jetzt mittlerweile, der Dennis. Den habe ich in Beneficio kennengelernt und der hat mir dann gesagt. Ähm, ja, komm doch mit mir nach Barcelona. Ich will jetzt nach Barcelona. Ähm, dort kannst du auf jeden Fall ohne Geld gut leben, denn da gibt es so viel Essen und Trinken umsonst so an den richtigen Stellen. Da brauchst du dir keine Gedanken machen und da kannst du auch bestimmt irgendwas Vernünftiges lernen an Straßenkunst oder so. Und dann habe ich gedacht, jo alles klar, dann komme ich mal mit. Also bin ich mit ihm und noch einer Freundin sind wir dann wollten wir dann hoch nach Barcelona. Und ähm, haben dann auch unterwegs wieder schöne Abenteuer erlebt. so Auch mit per Anhalter sind wir dann gefahren. Wir sind über Almeria und, äh, und keine Ahnung, wie die ganzen Städte hießen. Wir sind dann quer durch, durch, äh, durch den Süden gekommen. Wir sind dann in so einem besetzten Piratenstrand, eine andere Kommune, so eine andere Hippie-Kommune. Ähm, Las Negras nennt sich das. Das ist so ein besetzter Strand. Da haben auch Leute, da leben auch Leute, die sich ihre Hütten aus aus diesen Kanja, das so aussieht wie Bambus, ne? Aus diesen Kanya sträuchchen gebaut haben oder aus Lehm oder aus Stein und so, haben die sich ihre Hütten gebaut und, und teilweise richtig, richtig, ähm, richtig krass. Also du denkst dir so, wow, dafür brauchen wir eigentlich eine Baugenehmigung oder so, ne? Weißt du? so. Ich geil? Ja, und die haben da, da gab es sogar zwei Bars in Anführungsstrichen, so, ne? Also die, da gab es ein Haus, das, äh, da muss, das war richtig verwachsen mit, mit, äh, mit Bäumen und Sträuchern mitten am Strand und du musstest dann so Treppen hochgehen die, und das waren richtige Steintreppen und dann kamst du auf so einer Steinterrasse, wo so eine Feuerstelle richtig äh, eingemeißelt war mit so einer Außenbar und, und Lautsprechern hingen äh, an, vorne an dem Haus und ja, also es ist total irre, was ich da gesehen habe, wie da Menschen äh, sich ihren Lebensraum selbst geschaffen haben, und teilweise schon seit Jahrzehnten da leben, obwohl das besetzt ist und eigentlich theoretisch jederzeit geräumt werden könnte, so.
1: Krass, also und da kam auch nie, also da kommt nie jemand hin, sozusagen, also nur durch Zufall wahrscheinlich.
2: Na, also das spricht sich halt unter den Reisenden, ne? unter den Hippies und, und und Künstlern spricht sich das natürlich rum, ne? also dementsprechend ist da natürlich auch sehr viel äh, Verkehr und Fluktaktion und die Leute, die dort festleben, ne, die, die achten halt darauf, dass halt nicht zu viel Mist passiert. Ne? Und manchmal ver verjagen die auch Leute auf eine sehr verrückten Art und Weise, um sicherzugehen, dass sie nicht nochmal wiederkommen und die Natur verschandeln oder irgendwas kaputt machen oder so. Das. <lacht> ja, das
1: hier, also Manchmal habe ich das Gefühl, das geht nur in Spanien. So, also auch mit Thema Hausbesetzen oder sonst irgendwelche Sachen. Also das ja. Da habe ich auch so viele spannende Sachen gehört in diesen zwei Monaten, wo ich da äh, in Spanien unterwegs war, mit Hausbesetzen. Die Leute waren dann da manche Jahre drin und also crazy. Ja, ja.
2: Wir, haben auch, wir haben auch das ein oder andere Haus besetzt in der Zeit. Also, aber da kann ich ja noch später zu kommen. Gerne, ja. <lacht> also als wir dann Beneficio verlassen hatten und dann nach Las Negas gekommen sind, da habe ich dann äh, fiel mir dann wieder ein, dass ich ja eigentlich mit den, mit den zwei Herrschaften verabredet war, ähm, ähm, die mich bei meinem ersten Hitchhike mitgenommen haben. So ja. und ähm, die haben mich dann auch kontaktiert und haben darum gebeten, dass ich dann äh, pünktlich ähm, in Murcia sein sollte zu einem gewissen Datum. Und von Las Negras aus waren das schon ein paar hundert kilometer noch. Und ähm, glücklicherweise habe ich da jemanden kennengelernt, der am nächsten Tag mit dem Auto ähm, genau nach Murcia musste. Das war auch ein Deutscher. <lacht> Und der hat mich dann einfach mitgenommen. Und in Murcia ähm, habe ich dann die beiden Herrschaften wieder getroffen. Die haben sich so gefreut. Und ich habe mich gefragt, warum ich ausgerechnet an diesem Tag da sein musste. Ne? So. Und die haben mich dann von Murcia wieder mitgenommen, Richtung Valencia, weil da war, war ja deren Finker. Und als ich dann da angekommen bin, haben wir dann äh, gefeiert so irgendwie. Da waren auch noch Freunde so und der, der, ein, der Sohn, der in meinem Alter war von dem einen Herrn. Und um Punkt zwölf äh, wurde auf einmal gratuliert. Und das war von dem einen der 50. Geburtstag. Und ihm war das so wichtig, dass ich da noch mit dabei bin.
1: Wow. Ja, da, ja. Das zeigt halt auch wieder, weißt du, dass Menschen halt einfach an so einem bestimmten Zeitpunkten, dass es einfach... Schicksal ist, dass sie, also meiner Meinung nach, dass die halt einfach so dann aufeinandertreffen und dass da auch so gut harmonisiert und auch, dass du dich halt natürlich auch so gut sich an sie zurückerinnern kannst und dass das halt bei dir Spuren hinterlassen hat und du halt bei ihnen auch Spuren hinterlassen hast.
2: Ja, ja, also wie gesagt, ne, also das war wirklich das die erste Begegnung mit denen, was wir da erlebt haben, das war wirklich alles sehr filmreif. Von daher. Und auch als ich dann wieder da war, habe ich dann auch äh, von denen die Familie kennengelernt und so, also wirklich die, die Mutter, die halt schon fast 100 ist und sowas. Also ich habe da wirklich so ist eine richtige äh, ähm, ja, urige Familie kennengelernt, die so wirklich in Spanien halt ne, traditionell alles macht und so. Und ich war glaube ich, zwei Wochen war ich dann da bei denen. Also <lacht> ich habe denen dann auch geholfen auf dem Hof, weil Neben den anderen Geschäften hatten sie halt auch eine, eine Kaki- und Orangenplantage. Da habe ich dann mitgeholfen und so. Also wir hatten echt auch eine schöne Zeit. Und danach bin ich dann nach Barcelona und habe dann den Dennis wieder da getroffen, der dann auch schon auf mich gewartet hat, so nach meinem kurzen Zwischenabenteuer da. Ja, und in Barcelona bin ich dann halt, hatte ich wirklich keinen einzigen Cent mehr, also als ich dann da angekommen bin war ich wirklich komplett bei zero. Und das war dann das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich irgendwo war und kein Geld hatte und, und keine Ahnung hatte, wie es weitergeht. So. Da hat mir dann, der Dennis hat mir erstmal mal gezeigt, wo, wo es dann was zu essen gibt. So. Also ich war dann quasi
1: obdachlos offiziell. Ne? Mhm. Warte, mal, gehen wir gleich rein.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Hey, Schön, dass du dran bleibst und dir das ganze Interview wirklich anhörst, um da einfach mehr zu erfahren. Kleine kurze Unterbrechung. Wenn dir dieser Podcast gefällt, einmal ganz kurz einfach bewerten, wie du den findest, gerne auch was dazu schreiben, wenn du möchtest. Ja, bei Spotify gibt es da bei dem Podcast, wenn du auf den Podcast gehst, drei Punkte, einfach da draufklicken und dann Show bewerten und wir freuen uns da riesig, weil ich ganz oft sehe, wie viele Leute den Podcast hören und auch auf Instagram gutes Feedback geben, das freut mich, Dankeschön dafür und es würde uns extrem helfen, wenn du einfach das bei deiner Plattform, wo du den Podcast hörst, einfach ganz kurz bewertest, damit wir da einfach auch weiter nach oben steigen und danke dir für deinen Support und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Interview.
0: Werbung Ende.
1: Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, so was was hat es in dir ausgelöst, so das erste Mal, so zu, das wahrscheinlich das erste Mal in deinem Leben wirklich kein Geld zu haben und aber trotzdem zu merken, dass außen eine Welt existiert, in der man Geld braucht.
2: Ja, das war das also mein Verstand hat natürlich nach allen Möglichkeiten gesucht, wie man jetzt an Geld käme Geld ausleihen zum Beispiel oder oder halt vielleicht doch noch einen Job suchen und ähm, ja also das hielt allerdings nicht lange an denn ab dem Zeitpunkt wo ich äh, herausgefunden habe wo es äh, wo es was zu Essen gibt ja, und, ähm, da war es für mich irgendwie schon wieder alles safe. Das war so für mich das Wichtigste, dass ich halt ne, nicht verhungere. Ja, klar. Und, und ansonsten, das vom Wetter her war noch alles cool, es war noch nicht kalt in der Nacht. Äh, schlafen ähm, im Park ging die ersten Nächte, dann mussten wir allerdings gehen, weil im Park äh, nachts Marokkaner sind, die einen ausrauben. Und ähm, ja, die ersten. Obwohl Nächte... man ja schon wenig hat in dem Fall. Ja, genau. Ja, trotzdem gehen sie an die Rucksäcke und so alles. Und ja, da geht schon einiges nachts. Ne? Dann, ähm, ja, wir wussten zwar davon, ne? wir hatten aber ein gutes Versteck eigentlich, wo wir uns immer nachts abgelegt haben. Und an einer Nacht haben sie das dann aber leider gefunden. Und die haben dann auch versucht, uns aufzu auszurauben. Und das war auch schon eine krasse Situation. Also da hatte ich zum Erst, also da habe ich zum ersten Mal so richtige äh, Notwehr verspürt, sage ich jetzt mal. Also mhm. das war echt krass. Ich, bin, ich, ich lag ja auf meiner Isomatte ne, und ich werde so wach und schaue so nach vorne, so über meinen Rucksack und sehe zwei Meter weiter, hockt da so eine dunkle Gestalt und schaut mich an, so. Und ich kriege den ersten Schreck so und denke so, okay, fuck. Gott sei Dank bin ich rechtzeitig wach geworden. Der ist ja schon zwei Meter von mir entfernt. Dann will ich mich nach links drehen zu meinem Freund, den Dennis, und sehe auf einmal vor mir zwei Beine. Und, also direkt vor mir, wirklich nicht mal, also vielleicht 30 Zentimeter vor mir sehe ich zwei Beine so. Und ich bin direkt aufgesprungen und wie ich weiß nicht also so jetzt weiß ich ich weiß jetzt wie tiere sich fühlen wenn sie in Gefahr sind ne es ja entweder flucht oder angriff ne und ich bin in den angriff gegangen so ich hab, bin aufgesprungen und ich habe ihn angeschrien und wollte ihn packen und äh, der hat sich so erschrocken dass er erstmal zurückgesprungen ist und dann weggelaufen ist und während er weggelaufen ist habe ich gesehen dass noch ein dritter da war der noch weiter der noch etwas weiter weg war der dann schmierig stand so und mein, mein Freund, der Dennis, der hat so tief geschlafen, der hat das gar nicht mitbekommen. Ach, krass. Ja. Das war echt eine heftige Situation, ey. Man weiß ja nicht, was die mit einem vorhaben oder so, ne? sowas Oder wie sie reagieren, wenn man in Ja, natürlich,
1: Hand... klar. Und vor allem dann zu dritt, du weißt ja nicht, jo, ja, werden die handgreiflich? Ähm, oh, oh, oh. Ja, also werden die gewalttätig? Also, ja, ich kann mir, ich kann mir, das, gut, also ich kann mir das echt gut vorstellen, aber ich finde es mega krass.
2: Ja, das war wirklich... Also, ich, hätte auch, ich war auch überrascht von mir, dass ich, ich war wirklich, das war ein Reflex, ich bin direkt in den Angriff gegangen, so direkt auf ihn zu, so, bam, ey, so. Ja. Ja, das war schon, das war schon echt krass. Die sind dann
1: ey. alle abgehauen, ja?
2: Die sind alle abgehauen, ja. ja. Die haben so einen Schrecken bekommen, weil ich halt so geschrien habe dabei, so, so richtig,
1: <lacht> richtig wie so ein Krieger. <lacht> Mega. Wow, ey. Was, ey, sehr bemerkenswert auch, dass dein, dein Urinstinkt halt wirklich dann auf Angriff gegangen ist und ja gut, für, Fl für Flucht wäre wär wahrscheinlich gar nicht in, in die Relevanz gekommen bei deinem Kopf, weil du ja wusstest, so, okay, du hast da einen Typen gesehen, du hast ihn dann vor dir gesehen mhm. und da wäre Flucht dann hat, total bescheuert, dann dein Kumpel, der halt noch dann da liegt, also dann ist halt schon natürlich das Logische was der Kopf dann macht, ist in den Angriff gehen mhm. äh, und da halt dann wirklich äh, sich zu verteidigen, Ja,
2: ja, ja, seitdem sind wir dann auch nicht mehr in den Park zum Schlafen gegangen Erstmal, Dann sind wir, wir sind dann mit der Bahn nach Badalona gefahren. Das ist ja äh, Barcelona und Badalona, das sind zwei verschiedene Städte. Aber wenn du auf die Landkarte schaust, denkst du, das ist eine Stadt, weil die geht ineinander über. So. Ah, okay. Mhm. Genau, und wir sind dann mit der mit der Bahn immer bis zur letzten Station, bis nach Badalona. Und, und da ist dann so ein kleiner Strand gewesen, da haben wir dann immer
1: geschlafen. Ja. Das muss auch geil sein. So, einfach direkt am Strand, da ja, sich dann genau.
2: ausgebreitet. Okay. Ja, genau. Direkt am Strand. Da war nichts los und äh, ja, brauchten auch keine Angst haben, dass irgendjemand kommt. Also es war schon, na, es war halt immer, da ja, sind immer mit der Bahn, sind wir eine halbe Stunde gefahren und dann nochmal eine Viertelstunde zu Fuß, glaube ich, oder so. Also, ja. Also das hat immer gepasst. Und ähm, ja, also, das war so in den ersten zwei, drei Wochen. Also, in der ersten Zeit haben wir im Park geschlafen, bis uns die Marokkaner entdeckt haben. Dann sind wir sind wir mit der Bahn immer nach Badalona gefahren und irgendwann waren wir dann zu viert und hatten sogar einen Hund dabei, weil einer von denen Hundebesitzer war. Von da an haben wir dann wieder im Park geschlafen, weil mit einem Hund kommt keiner, geht keiner ran.
1: Ist echt so. Ja, ist mit einem Wohnmobil oder einem Van ist äh, das, die beste Alarmanlage ist ein Hund.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, so so waren dann, also so habe ich dann immer geschlafen. Ne? Und wie hast du dann wie kam dann so die erste Entscheidung, jetzt auch Geld zu verdienen? Was war das erste Geld, was du wieder verdient hast? Oder auch, was hat äh, was ist so mindsettechnisch so in dir drinne vorgegangen? Was hat sich verändert in dem Moment bei dir?
2: Ja, also ich habe erstmal viel ausprobiert. Ähm, ich wollte halt auf jeden Fall Straßenkunst machen und dann habe ich, ich habe äh, von anderen Künstlern. Weil im Park tagsüber haben sich die ganzen Straßenkünstler auch immer getroffen, ne, haben jeder halt so seine Kunst gemacht oder ne, gechillt und so oder keine Ahnung halt einfach rumgehangen zusammen. Und ähm, dann habe ich habe ich mich mit Hula-Hoop ausprobiert und äh, oder mit so Riesen-Seifenblasen. Ne? Und ähm, ich habe auch versucht Gitarre zu lernen und ich kann immer wieder wieder diesen Schmerz, so von wegen ich, ich habe kein Talent und sowas so. ne Und ja, keine Ahnung, das, was mir am einfachsten fiel, waren dann letzten Endes diese Riesenseifenblasen. So, da habe ich mir dann, da war eine Frau, die hat diese Sticks, äh, diese Bubble Sticks nennen die sich, womit man diese Riesenseifenblasen macht, die hat sie immer selber gebaut. Und ich habe mir dann von jemanden ich weiß nicht, ich habe mir fünf Euro geliehen von jemandem, und habe dann investiert in diese Bubble Sticks und in, in, äh, in Spülmittel und habe mir, ähm, hab mir dann einen Plastikkanister genommen und habe den zerschnitten, so dass ich dann ein Behältnis hatte für die Mixtur, für diese Bubble Sticks. Und bin dann damit auf den Platz gegangen und nach, keine Ahnung, nach einer halben Stunde hatte ich äh, das ganze Geld wieder drin und noch ein bisschen mehr übrig. Und dann kam die Polizei. Und die wollten mir das zuerst wegnehmen. Das war das erste Mal, dass ich mich so richtig hingestellt habe, so ne äh, um, um halt Straßengeld zu machen. Also das waren, glaube ich, fünf oder sechs Tage, nachdem ich in Barcelona gestrandet bin, habe ich das erste Mal versucht, dann Geld zu machen. so Ich habe, wie gesagt, ich habe vorher ein bisschen probiert und so. ne Aber fünf oder sechs Tag, nach fünf oder sechs Tagen stand ich dann da mit diesen Bubble Sticks und habe dann Geld gemacht. Äh, Gott sei Dank äh, haben die dann davon abgesehen, haben gesagt: So, dich sehen wir aber nicht nochmal hier. So, ne? <lacht> ich war froh, dass sie mir das Geld nicht weggenommen haben. Und die dürfen sie
1: das einfach so wegnehmen, ja?
2: Ja. Das da stecken
1: ]'s. die sich doch selber ein.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Vielleicht, um halt auch zu verhindern, dass das jeder macht, weil es gibt halt sehr, sehr viele Straßenkünstler, vor allen Dingen auch in Barcelona. Mhm. Auf jeden Fall war ich echt froh, dass ich das Geld, was ich mir geliehen hatte, dass ich das wieder drin hatte und dass noch etwas übrig geblieben war. Also es war, ne, ich hab, musste wie halt, wenn du ein Business aufmachst oder so, ne, hast kein Geld dafür, gehst du zur Bank, leist dir was, ne. Und
1: ja, ich, klar. Und dann äh, so der, auch das, die erste Einnahmen, das das erste Erfolgsgefühl.
2: Ja, das war schon cool. Also das hat mir, also das waren gemischte Gefühle, weil halt wegen der Polizei, ne, dass die halt gleich schon so so harsch waren, sag ich mal, aber auf der anderen Seite auch, auch so diese Erleichterung zu wissen, dass ich jetzt in der Lage bin, ähm, auf der Straße Geld zu machen. So, das war, das dachte ich so, wow, okay. Dann konnte ich das Geld zurückzahlen, ich hatte ein bisschen was übrig und ähm, habe dann von meinen Erfahrungen berichtet und einige haben gelacht und haben gesagt, du, du kannst gerne wieder auf den Platz gehen, weil es werden immer andere Polizisten da sein, die werden dich wahrscheinlich noch nicht mal mehr wiedererkennen und vielleicht haben die auch einfach nur einen schlechten Tag gehabt, weil so. Und du okay. musst einfach ein bisschen besser aufpassen. so Und dann, mhm. äh, ja, habe ich auch erstmal dann herausgefunden, wo ich überhaupt mich wirklich ausbreiten kann mit dieser Bubble-Kunst, denn die Plätze sind auch häufig von anderen Leuten besetzt und da gibt es auch teilweise auch richtige Revierkämpfe, teilweise unter den Straßenkünstlern, vor allen Dingen unter den Straßenkünstlern, die auch wirklich fest in Barcelona bleiben. Ja, da gibt es ja die Leute, die, die reisen herum ne, und, und machen ihr Ding und dann gibt es Leute, die haben wirklich ihren festen Platz, ne, so wie ein richtiger Arbeitsplatz. nennen. das Ja,
1: und die kommen sich dann auch nicht in die Quere.
2: Ja, genau. Mhm. Ja, das durfte ich dann auch nochmal kennenlernen, ähm, wie das da funktioniert ne, und wo ich mich dann hinstellen kann und so. Und als ich dann so meinen festen Platz habe, hatte ich dann quasi regelmäßiges Einkommen. Also ich habe dann immer zwei Stunden, stand ich dann da und ich hatte, weiß nicht, 20 Euro immer so jeden Tag gemacht. Dann konnte ich mir auch immer vernünftiges Essen holen, weil Essen gab es halt meistens immer von den Bäckereien, ne? die ganzen Sandwiches, die über den Tag nicht verkauft wurden zum Beispiel, ne? wo du in den Laden reingegangen hast, gefragt, also was das anging. Ich, ich hatte teilweise so einen ganzen Karton voll und bin dann rumgegangen und habe an anderen an Obdachlosen oder anderen Künstlern dann die Sandwiches verteilt, weil ich einfach zu viel davon hatte und so ne? oder viele Restaurants geben dann auch was ab so. oder da gab es so einen Tempel ich weiß nicht mehr genau es ist so ein Sikh Tempel oder so das ist so ein hinduistischer Glaube oder irgendwie so ich, ich weiß ich so eine Mischung aus Hinduismus und und, äh, und Islam oder so, ich, ich blicke da leider nicht ganz so durch. Ich habe das nicht wirklich verstanden, äh, mhm. wohin dieser Glaube führen soll. Auf jeden Fall, ähm, wenn man da hingegangen ist, gab es im Anschluss nach der Zeremonie immer richtig geiles Essen. So, so Bangladesch, indien so vom Geschmack her. Lecker. So Da bin ich immer einmal die Woche dann hingegangen. Oder zweimal. Und ansonsten halt, ne, wie gesagt, die Bäckereien oder, oder auch Supermärkte ne von den Supermärkten, die Mülltonnen, da musst du, wenn du dabei Ladenschluss reingeschaut hast, die haben so viel weggeschmissen, was noch gut war, was einfach halt nicht verkauft wurde, weil es fürs Auge nicht schön war, ne weil es hier mal ein bisschen ditschig war oder so. Ja, auf jeden Fall mit dem Geld konnte ich mir dann auch immer so vernünftige Sachen dann kaufen oder auch so nahrhaftere Sachen, ne? auch Nüsse und so ein Kram. Und, so. und habe immer mein Frühstück machen können. Und ja, na, nach einer gewissen Zeit hat mir das nicht ausgereicht. Das war mir einfach zu simpel mit diesen Bubble Sticks und so wollte ich auch nicht rumreisen. Ich wollte schon irgendwas so, wo ich so richtig in die Tiefe gehen kann. Und ja, irgendwann bin ich dann so durch die Straßen gegangen und sehe auf einmal dann so eine, so eine Holzgardinenstange auf dem Boden liegen. Und als ich die gesehen habe, dachte, musste ich auf einmal an einen, an einen Feuerkünstler denken, den ich während meiner Reise mal gesehen habe, wie er mit so einem Feuerstab gespielt hat. Und ich dachte so, hm, Vielleicht mache ich das ja mal. Und dann habe ich, diesen, habe ich diese Holzstange genommen und bin dann in den Park und habe dann damit so ein bisschen rumgefuchtelt. Und naja, das, also es das war wohl Schicksal, denn ich habe dann jemanden getroffen im Park, der kam da gerade an, den ich zwei Monate oder mehr als zwei Monate vorher auf diesem Reggae-Festival ganz am Anfang getroffen habe und kennengelernt habe. Krass. Den habe ich wieder getroffen, so. so und Zugfälle, und der hat mir dann die ersten Bewegungen gezeigt, die ersten akkuraten Bewegungen mit dem Stab. Und die habe ich nachgemacht und ich konnte sie direkt nachmachen. Und das hat sich so gut angefühlt, dass ich so dachte: So, wow, okay, ich glaube, das ist es. Das mache ich. So Feuerkunst, ne? also mit dem Stab. So. Und das war auch das erste Mal, dass ich was gemacht habe, was mir wirklich so richtig gelungen ist. So. Und so ja, das war vorher nicht so. Ich war halt nicht der Typ, so der Körpermensch, war ich eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte kein Gefühl dafür, habe ich nie entwickeln können, weil ich keine Motivation dafür hatte und weil ich geglaubt habe, man muss für sowas geboren sein, ne? vor allem, wenn es um Taktgefühl und um Musik geht. Und auf jeden Fall habe ich dann, ja, trainiert und trainiert die ersten Bewegungen und so und ich habe da nichts zu tun gehabt und das, das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich habe von morgens bis abends habe ich einfach nur trainiert ne? und und ähm, der Dennis, der hat auch mit Feuerkunst angefangen, aber mit anderen Geräten so. Und dann haben wir noch zwei andere kennengelernt. Einer, der hat gezeichnet. Und der andere, der, ähm, der hat so Flowersticks gemacht, aber auch mit Feuer. Und dann waren wir eine Vierertruppe. Und wir haben immer schön trainiert. ne Und unser Zeichner hat einfach nur gezeichnet. Wir haben eine schöne Zeit gehabt und alles. Und ich hatte dann irgendwann genug... Geld beiseite gepackt durch die Bubble Sticks, dass ich mir dann meinen ersten richtigen Feuerstab kaufen konnte. So nach, nach einem Monat Training habe ich mir dann den, den Feuerstab gegönnt. Und dann, als ich den das erste Mal angezündet habe, war ich so von den Socken. Nicht. Ich dachte so, wow, das ist es. Ich werde. Du warst
1: äh, sprichwörtlich on fire.
2: Ja, wirklich. Den habe ich dann auch genau um Punkt 12 Uhr hatte ich Geburtstag. An dem Abend habe ich dann mein, in der Nacht habe ich dann das erste Mal äh, mit Feuer gespielt. So zu meinem warte mal, wie alt bin ich denn da geworden? 25 bin ich da geworden, ja. Genau. Am ja.
1: 25.
2: habe ich dann das erste Mal mit Feuer gespielt, so richtig.
1: Und äh, das kannst du ja natürlich meistens eher nur in der Nacht machen, oder? Also damit es ja. halt so einen richtigen Effekt halt hat. Und am Tag ja, hast, ja. Du, hast du dann am Tag eher nichts gemacht und dann eher am Abend dich auf die Shows, also sozusagen auf die Feuershow zu konzentriert. Oder hast du am Tag ja. gesagt, okay, ich mache da die Riesenseifenblasen und am Abend genau. machst du die Feuershow.
2: Genau, ich habe die Riesenseifenblasen tagsüber gemacht. In Barcelona haben wir anfangs noch keine Terrassenshow gemacht, weil Terrassenshow äh, sind wirklich sehr risikolastig, wenn es um äh, Polizei und so geht, ne, weil das ist ja immer noch nicht legal und, und ich wollte auch nicht, dass man mir den Stab wegnimmt. Und dann wurde es allmählich auch, dadurch, das war ja, wir waren ja schon im November und die Nächte wurden immer kälter, und wir waren zu viert und wir wollten alle in den Süden. Wir haben gesagt, gut, jetzt der Winter fängt jetzt an. Jetzt müssen wir mal ein wenig zusehen, ähm, da wir ja draußen leben, ne, dass wir irgendwo hinkommen, wo es warm wird, also in den Süden. Und in den Süden meinten wir die Kanaren. Okay. Genau. Und dann fing das Abenteuer erst richtig an. Also richtig, richtig. Wir sind dann zu viert, ne? wir haben dann haben uns vorbereitet, haben genug Geld äh, gemacht auf der Straße, so jeder mit seiner Kunst halt, ähm, und haben dann äh, den Zug runter in den Süden genommen. Also wir haben natürlich kein Ticket gekauft. Ja, wieso auch? Also mit, ja, wir, Unser Ziel war nämlich zuerst Gibraltar, weil wir wollten von Gibraltar aus dann mit einem mit Segelboot ähm, fahren. So Arbeit gegen Koje mäßig, das machen ja viele Reisende. Mhm. Und dann sind wir halt runter, also währenddessen haben wir auch richtig krasses Abenteuer erlebt, weil wir sind ja ohne Ticket immer runtergefahren, ähm, mit dem Zug zu viert mit einem Hund und wir wurden halt jedes Mal, wenn wir rausgeschmissen wurden, sind wir dann einfach in den nächsten eingestiegen. Und äh, bis es dann nicht mehr weiterging, dann wurden wir also komplett von dem einen Bahnhof äh, Verband, sag ich jetzt mal. Und dann haben wir uns aufgeteilt in Zweiergruppen und haben dann ein Rennen draus gemacht, wer zuerst unten in Granada ist. Und es waren noch 1000 Kilometer bis nach Granada von dem Zeitpunkt, wo wir halt nicht mehr mit der Bahn fahren konnten. Und äh, die Regeln waren halt, kein Bus- oder Zugticket kaufen. Ne? Also kein Geld dafür ausgeben, um weiterzukommen. Also entweder schwarz fahren oder halt per Hitchhike. Also, also es war schon sehr verrückt, was wir da uns vorgenommen haben. Aber es hat geklappt. <lacht> Der Dennis und ich, wir sind in, nach drei Tagen in Granada gelandet und die anderen nach sieben Tagen. <lacht> und äh, in Granada haben wir dann auch richtig geile Künstler kennengelernt, wodurch ich dann noch viel mehr über Feuerkunst und über, über Körperbewegung lernen konnte. Und in Granada haben wir dann ähm, zwei Mädels kennengelernt, die mit einem Bus unterwegs waren, und die haben uns dann mitgenommen, bis runter nach Gibraltar zuerst. Also haben wir zu sechst in einem Bus gelebt von da an. Zu sechst und ein Hund. Okay. Das war blöderweise dann auch die Regenzeit. Also es, wir waren insgesamt mit den Mädels, waren wir, glaube ich, vier Wochen unterwegs. Und zweieinhalb Wochen davon hat es einfach nur durchgeregnet fast. Also es wow. war auch eine ziemlich abgefuckte Zeit teilweise. Ich hatte, in der Zeit habe ich auch Läuse bekommen, also das Straßenleben ging nicht ganz spurlos an mir vorbei, so war auch was Hygiene anging. Ich habe mir natürlich immer Mühe gegeben, dass ich äh, möglichst sauber war, aber eine Wäsche waschen oder so war halt nicht so häufig drin. Und ähm, gerade wenn man unterwegs ist und halt auch nicht immer den Spot hat, um um, sag ich mal, Straßenkunst zu vollziehen, ist es auch immer mit dem Geld auch sehr eng geworden dann zwischenzeitig. Also es waren, ja, es, wir hatten so unsere Höhen und Tiefen auch. Und als wir dann in den Gibraltar waren, haben wir dann auch festgestellt, dass es zu spät ist. Die meisten Segler sind halt schon äh, losgezottelt. Und ähm, dann haben wir uns dazu entschlossen, mit der Fähre zu fahren, von Cadiz aus. Als wir dann in Cadiz waren, haben wir dann festgestellt, die Fähre ist einfach viel, viel zu teuer. Und dann sind wir von Cardis aus nach Sevilla, um von da aus mit dem Flugzeug auf die Kanaren zu fliegen. So, und in Sevilla haben wir dann auch durch Straßenkunst das Geld für ein Flugticket zusammengekriegt. So, da waren dann auch nur noch der Dennis und ich übrig. Die anderen sind mit den Mädels weitergefahren. So, die hatten dann keinen Bock mehr auf die Kanaren, aber der Dennis und ich, wir, wir waren einfach ein Team. Dann sind wir mit dem Flugzeug runter auf die Kanaren. Wow. Ja. Und, ähm, und auf den Kanaren war es auch nochmal richtig krass. Also da war ich ja auch, waren wir auch ein halbes Jahr oder so waren wir auf Gran Canaria. Ja, und in der Zeit, anfangs war es richtig schwer, weil wir halt wirklich keine Anlaufstelle hatten und wir sind in so einem Touristenort versackt und so. Und da hatte ich dann auch das erste Mal so richtig Hunger. So. Also da kam das auch vor, dass wir mal, so 40 Stunden nichts zu essen hatten, weil die auch knallhart waren, die Restaurants und so, also es war wirklich, wir dachten so, what the hell, so was haben wir noch nie erlebt, so. So, ein, so eine Verschlossenheit, sag ich jetzt mal. Mhm.
1: Ähm,
2: aber danach ging es auch bergauf so, also das war dann auch über Silvester sogar, war das so. Da war, ähm, ja, ich weiß nicht, was da los war. Da lief es einfach super schlecht, auch vom Geld her und so. Und wie gesagt, wir hatten, kein, wir hatten nichts zu essen und so. Und über Silvester hatten wir dann über den Abend Hunger, weißt du? So, also wir hatten echt keinen Spaß, so richtig. Und dann haben wir uns am Strand hingelegt und haben dann geschlafen. Und am nächsten Tag, 1.1., äh, sind wir morgens aufgewacht und der Strand war proppevoll. Und, und da gab es einen Bananenbootunfall direkt vor unseren Augen. Und dann kamen Rettungshubschrauber, Rettungstaucher und alles Mögliche. Und es wurden drei Leute aus dem Wasser gezogen. Und einer ist vor unserer Nase gestorben. Also der, die haben den versucht, eine halbe Stunde haben den versucht wiederzubeleben. Und dann kam weißes Tuch drüber. Und das war so ein das war so ein krasser Moment irgendwie. Also der hat uns irgendwie dazu bewegt, wirklich unser Bestes zu geben. So. Also es gab dann keine Ausreden mehr für uns, weil... Ähm, ist, wir haben uns nicht so wirklich immer getraut, vor jeder Terrasse zu spielen, sag ich jetzt mal, ne, so weil es auch teilweise sehr gehobene Restaurants waren und so. Und dann, wie es bei jedem ist, der auch in die Selbstständigkeit geht, auch im normalen Leben, ne, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein oder Angst davor haben, abgelehnt zu werden oder so, das gab es bei uns als Straßenkünstler auch. So.
1: Ja, das kann Aber ich mir sehr gut vorstellen, ja. Und äh, finde ich auch schön, dass du das gerade noch so erwähnst, weil das ist ja viel dieses Gefühl, was halt bei Selbstständigen, äh, Selbstständigen einfach allgemein passiert. So dieses Gefühl, so hey, du willst niemanden auf den Sack gehen, du willst niemanden irgendwie ähm, zu nahe treten, ja? aber du willst halt trotzdem irgendwo dein, dein Sein, was du halt gut kannst und wer du halt bist, willst du halt trotzdem irgendwo zeigen. Und ja, ja. also finde ich auch schön, dass du das angesprochen hast,
0: ja.
2: Ja, das also... Das war, also ich musste da schon sehr viel mit mir arbeiten, ne? auch wenn das halt Straßenkunst war, ne? aber ich bin da wirklich durch Schallmauern durchgebrochen für mich persönlich. Ne? Denn, denn von jemandem, der gefühlt linke Hände und Füße hatte, bis hin zu jemandem, der vor Menschen sich hinstellt und etwas aufführt, so, das war schon wirklich eine krasse Transformation auch für mich. So, ne? Und die Umstände haben mich ja auch mehr oder weniger dazu hinbewegt. Ne? Aber letzten Endes war das dann halt auch die, die Motivation und dieser Spaß, den ich dann dabei hatte, so dieses Erfolgserlebnis auch, was mich halt auch immer wieder weiter vorangetrieben hat, ne? bis heute noch. Ne? Bis heute, heute sieht es ja ganz anders aus. Ne? Ich mache ja professionelle Shows äh, an Locations, die man sonst nicht als Normalverbraucher sieht teilweise. Ne? So, so. Und auch heute habe ich immer noch damit zu kämpfen, mit diesen äh, Angst davor, abgelehnt zu werden oder nicht gut genug zu sein. es ne? ist halt jetzt auf einem ganz anderen Level. Ne? Aber es, es, ich glaube, das geht nie so wirklich weg, wenn man sich halt stetig weiterentwickelt und immer wächst mit, mit, seiner, mit seiner Passion. Und, und damals war das halt wirklich so, ja, dass halt diese Situation uns so richtig wachgerüttelt hat, so so man, der Tod war vor meinen Augen, so ich habe den richtig gespürt, seine Anwesenheit so quasi, ne, alles war still, so die ganze, S es waren wirklich hunderte Menschen an diesem Strand und alle waren still, der Wind, der vorher äh, wie ein Sturm dir die irgendwie Ohren gepfiffen hat, den hast du auf einmal nicht mehr gehört, es war alles ruhig, du hast auch kaum Wellenrauschen gehört oder sonst irgendwas, es war wirklich, alle standen sie da und haben, haben auf diese auf diesen Menschen geschaut, der gerade die weiße Decke überbekommen hat. So, ne? Und boah. Und das war dann so, ab dem Zeitpunkt ging es äh, ironischerweise dann aber richtig bergauf mit mir und dem Dennis. So, wir haben dann so für uns jeder für sich wahrscheinlich so seine Themen gelöst und dachte so, das Leben ist viel zu kurz, um irgendwie über sowas nachzudenken. Und wir haben dann angefangen, vor den Terrassen zu spielen, bei denen wir uns nicht getraut haben und haben dann auf einmal Geld bekommen, so, also mehr als wir vorher jemals hatten während der Straßenkünstlerzeit. Und dann sind wir weitergereist in die Hauptstadt von, von Gran Canaria und haben dann da wieder andere Künstler getroffen und haben dann unsere festen Arbeitsplätze gehabt. Dann habe ich angefangen mit diesen äh, Ampelgeschichten. Also, du kennst das bestimmt: Straßenkünstler, die, die an der Ampel vor den Autos Kunststücke ja. machen. Und dann damit habe ich dann auch angefangen, noch zusätzlich so, um halt auch zu trainieren, bezahltes Training nenne ich das. Das mache ich heute manchmal auch sogar noch. <lacht> cool. Einfach so der alten Zeiten halber so, dass ich nicht vergesse, wo ich hergekommen bin und weil es halt auch richtig geiles Geistestraining ist, so.
1: Ja, sehr viel Demo die dann halt natürlich auch mitspielt. Ja, genau.
2: Und, äh, ja, dann haben wir unsere erst, haben wir zuerst eine Höhle besetzt in der Nähe von der Hauptstadt und so hatten wir unsere richtige Base, unsere erste richtige und dann mit den, mit den anderen Künstlern haben wir dann so ein Team gebildet und sind dann äh, runtergefahren, immer zu den Touristenorten und haben dann vor den Terrassen gespielt, wir waren dann wieder ein gespannt, ein Musiker und der Dennis als Feuerkünstler und ich und noch ein Mädel. Ja, und dann lief das ist so gut, dass wir uns äh, dann einen Mietwagen geholt haben, den haben wir uns dann für den ganzen Monat gemietet. Äh, das haben wir uns dann geteilt das, und dann haben wir in der Nähe von dem Touristenort, wo wir immer gespielt haben, haben wir auch eine Höhle entdeckt und wir waren in der Zeit auch schon sehr bekannt bei den Einheimischen und die, wussten, die haben uns dann auch beobachtet, wie wir in diese Höhle eingezogen sind und der Nachbar hat uns dann sogar ein ein Wasserschlauch mit rübergegeben von seinem Grundstück, dass wir Wasserversorgung hatten und so, meinte so, hey, finde ich ja cool, was ihr hier macht, ne? Wenn ihr, wenn ihr hier alles ordentlich hinterlässt und keinen Müll macht, ne? dann könnt ihr auch gerne bleiben und so. Und ja, und so sind wir dann immer am Wochenende unten gewesen, so im, im Südwesten der Insel, und haben dann unsere Shows gemacht und in der Höhle gelebt. Und in der Woche sind wir dann hoch zur Stadt und haben dann an der Ampel gespielt und so, und dann haben wir auch in der Stadt ein Haus besetzt.
1: <lacht> und wie, wie habt ihr das auswendig gemacht? Also habt ihr dann einfach ein Haus gesehen, habt gesagt, okay, da gehen wir rein, oder wie war das?
2: Nee, das, das war, wir, haben, wir waren vernetzt mit anderen äh, Straßenkünstlern, sehr viele Straßenkünstler haben schon in einem besetzten Haus gewohnt, also es gibt viele Projekte, ähm, also äh, viele Künstlerkollektive, die ein Haus besetzen und, und dann hast du hier ein besetztes Haus in der Gegend und da und dann wird ein Netzwerk gebildet. So. Und, wenn dann, und wenn dann ein leerstehendes Haus entdeckt wird, dann, äh, dann wird halt Bescheid gegeben, hey, hier ist noch ein Haus, ne? und wird erstmal überprüft, ob das schon lange verlassen ist und so, wie die Lage ist und so, ob man das besetzen kann, ob man da auch den Stromanschluss äh, machen kann und so weiter. Und dann wird halt geguckt und auch gefragt, ob irgendwo der Bedarf ist, weil auch auf Gran Canaria sind immer viele Reisende gekommen, die sich auch für längere Zeit niederlassen wollten und diese ganzen bestehenden Projekte, die äh, diese ganzen besetzten Häuser, die können halt nicht jeden aufnehmen, nur teilweise mhm. als Gast, so war das bei uns am Anfang auch, als wir nach, äh, in die Hauptstadt gekommen sind. Haben wir dann immer in dem besetzten Haus geschlafen, das hieß dann La Tomatera hieß das Projekt oder Caballoco hieß das andere Haus. Und da konnte man aber immer nur so zwei, drei Nächte bleiben und dann musste man weiter so, ne? weil man halt nicht Teil des Projekts ist und so. Und, und ähm, für die Leute, die halt trotz die halt dann was suchen, ähm, wird dann halt ein neues Haus aufgemacht. So, und, und die Leute, die halt schon Erfahrung mit besetzten Häusern haben, die helfen einem dann dabei. So, ne, dann, man muss sich ja, wenn man so ein Haus, äh, so ein Haus aufbricht, äh, muss man ja drei Tage drinne bleiben und das auch nachweisen können, äh, damit das offiziell als besetzt gilt. So, aber in diesen drei Tagen hat die Polizei quasi komplette Handlungsfreiheit, dich rauszuschmeißen. Also, die können in diesen drei Tagen nicht quasi die Tür aufbrechen und dich rausschmeißen. Nach den drei Tagen dürfen sie das vom Gesetz her nicht mehr so. So. Es sei denn, du legst da drin Feuer oder, oder, oder die kann nachvollziehen, dass da Straftaten vollzogen
1: werden oder so. Wie kannst du, also wie kannst du das dann nachweisen?
2: Ganz einfach. Du bestellst eine Pizza. Du gehst in das, du bist in diesem besetzten Haus, du rufst bei dem Lieferservice an und bestellst eine Pizza an dieser Adresse und lässt dir die Quittung geben. Und drei Tage später gehst du dann zum Amt und, äh, und lässt das Ganze dokumentieren. Was?
1: Ja. Wie, wie ist denn das, wenn jetzt welche im Urlaub wären? Also wenn ich jetzt ein Haus da unten habe, ich bin in der Villa, was sehe ich? Haus, Villa, keine Ahnung. Und ich bin aber im Urlaub. Und ihr wisst das ja nicht.
2: Hm. Das weiß ich leider nicht. Ich habe halt nur Erfahrungen gemacht mit Häusern, die schon mindestens ein, zwei Jahre nicht mehr betreten wurden. Finde also... ich aber
1: gut, ich hatte ja damals die Thematik in Spanien, wo ich mich da mit äh, Leuten unterhalten habe, die neben, neben ihrem, also die hatten so ein Haus gemietet, das waren zwei Deutsche, ein Pärchen und die sind in, in der Corona-Zeit sind die halt eben äh, in dieses Haus gezogen und haben dann da untergewohnt, also untergemietet. Und wollten haben halt von da aus gearbeitet, weil sie halt eben der Arbeitgeber es zugelassen hat. Und die haben nur gesagt, dass das Haus neben ihnen besetzt worden ist. Und ich hab, weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt leer stand oder besetzt war. Mir ist dann auch eben nur die Frage gekommen, wie, wie das dann eigentlich ist, wenn jemand im Urlaub ist. So.
2: Ja, also es ist möglich, dass es besetzt werden kann. Ich weiß nur nicht, ähm, wie da die Handlungsfreiheit der Gesetzeshüter ist. Denn hier auf Mallorca zum Beispiel gibt es ja auch sehr viele Menschen, die ein Hauszitter suchen. Hier leben zum Beispiel ja auch sehr viele Deutsche, die den größten Teil des Jahres aber gar nicht auf der Insel sind. Und die engagieren immer jemanden, der nach dem Haus schaut oder, oder, oder sogar da drin lebt in der Zeit, damit das nicht besetzt wird. Mhm. Weil das halt schon so gang und gäbe ist, tatsächlich. So, hier gibt es, es gibt richtige Clans, sag ich mal, die, ähm, ja, die Häuser besetzen halt, daraus auch quasi einen Beruf machen oder so, ne? Mhm. Ja, aber in unserem Fall war das halt wirklich, wann das handelte es sich wirklich um ein Haus, was schon mindestens ein oder zwei Jahre nicht mehr betreten wurde.
1: Und das finde ich halt wiederum sehr gut, wenn ihr zum Beispiel das Haus nutzt oder vielleicht sogar auch Verbesserungen dran tätigt, je nachdem, weil, warum sollte man etwas zu einer Ruine werden lassen? Wenn, doch wenn es doch Leute gibt, die das nutzen könnten.
2: Ja, ja. also bei dem Haus war das jetzt zum Beispiel so, dass der Besitzer einfach nicht mehr äh, die Mittel hatte, um das Haus zu restaurieren. Und das war auch schon relativ baufällig. So Und, und in einem baufälligen Haus kann man niemanden einziehen lassen. So und, und es gibt halt viele, viele leerstehende Immobilien, die eigentlich noch im Besitz sind. Mhm aber halt irgendwie komplett vergessen sind. Oder so.
1: Und nach den drei Tagen kann nichts passieren, oder was? Also dir gehört das, das ja nicht, aber wie ist das? Es kann,
2: es kann nicht jemand, die Polizei kann nicht einfach kommen und dich dann rausschmeißen. Also du musst allerdings trotzdem immer die Tür verschlossen halten. Ne? Du musst die trotzdem immer, ähm, ja, musst immer ein Schloss drum haben, dass da niemand einfach reinkommt und rausgeht. Ne? So, wenn das, Sobald du ein Schloss drum hast, darf die Polizei da nichts machen. In den ersten drei Tagen allerdings schon. Deswegen musst du dich wirklich verbarrikadieren. Also wirklich sicher gehen, dass die nicht einfach so mit einfachen Mitteln reinkommen.
1: Oder nicht mitkriegen, dass du da bist.
2: Ja, genau, genau. Und ähm, deshalb gibt es dann dieses Netzwerk. Also jede Stadt ist anders. In Barcelona ist es ja noch in einer viel krasseren Größenordnung. Ne? Aber jetzt in Las Palmas auf Gran Canaria war das dann wirklich so, dass du dann mit den mit den anderen äh, Projekten vernetzt warst und du hast dich dann dann da drin aufgehalten, äh, barrikadiert und ähm, hast dann Bescheid gegeben. Die haben dann Essen vorbeigebracht und Trinken und so weiter. <lacht>
1: Krass. Also ich könnte mir vorstellen, da, klar, dass man jetzt vielleicht das Barrikadier, also dass man, was weiß ich, einzieht und dann gleich am ersten Tag halt eine Pizza bestellt und dann die nächsten Tage vielleicht gar nicht da drinne ist, mhm. weißt du? Und, nach dem, und dann sind drei Tage vergangen und dann weiß ja niemand, dass du nicht drin warst, aber auch nicht, dass du da warst. Also dass du nicht drin warst und dass du da warst. Und dann würde es auch gehen.
2: Ja... Also wenn, wenn halt mitbekommen wird, dass ein Haus besetzt wird, ne, dann gibt es halt, oder dass ein Haus besetzbar ist oder dass es gerade eine Besetzung sein wird, dann gibt es natürlich auch andere, die dieses Haus haben wollen. Also. Die Frage ist natürlich, ne, also das Netzwerk und die Leute, die wissen halt alle Bescheid, ne? Und, und wer dann zuerst da reingeht, dem gehört das so. Ne, aber wenn du währenddessen rausgehst, so und du, so, dann kann ja jemand anders da reingehen, so der das auch haben möchte.
0: Mhm.
1: So. Okay. So. Gehen wir mal weiter. Und der, also der nächste Step war dann, okay, ihr habt das besetzt und ihr habt denn da drinnen gelebt? Wie lange?
2: Ähm, ich glaube, es waren drei Monate oder vier. Also, ich habe da drin drei oder vier Monate gelebt. Ne? Das Haus, das Projekt besteht, glaube ich, immer noch tatsächlich. Mhm. Ja, aber ich war so einer der Mitgründer, sag ich mal,
1: von ja. der ja. Auch sicher spannend, das mal besuchen zu gehen und äh, die Leute, die jetzt da leben oder vielleicht auch Alte wiederzusehen. Ja,
2: ja, ich war 2020 das letzte Mal da tatsächlich. Als okay. ich, ich habe für zwei Wochen habe ich Urlaub gemacht, äh, kurz vor der Pandemie war das. Ähm, ja, auch, ja, genau, 2020, vor vier Jahren, genau. Äh, habe ich, äh, war ich auf Gran Canaria und und hab dann wieder alte Leute wieder getroffen und so und, und halt auch das Projekt gesehen und alles. Und da hat sich auch echt mega was getan. Also da sind, das sind ja auch wirklich sehr talentierte Künstler, ne? was die aus, aus den recycelten Sachen machen oder wie sie die Wände bemalen. Du denkst, du bist, also, keine Ahnung. Also es ist unbeschreiblich, was, was die da vollbringen. Es ist echt, ja, ja, also im Allgemeinen so Straßenkunst und, und auch besetzte Häuser oder, oder diese ganzen Kommunen und so, was man da alles sieht, das ist, äh, das ist unglaublich, unglaubliche mhm. Kunst einfach nur, wunderschön.
1: Ja, ich, ich kann mir das auf jeden Fall gut vorstellen, ich finde das auch sehr bemerkenswert, also ich ziehe vor jedem den Hut mit äh, was man sich halt natürlich auch auseinandersetzen muss mit den Menschen die das nicht mögen Menschen die ein, ja ein Problem damit haben andere Künstler die dich als Konkurrenz vielleicht sehen oder als äh, mit ja ähm, ähm, jemand der das halt Gleiche auch ausübt wie, was du ja schon erzählt hast so jeder hat so seinen Standort wo er halt steht und so weiter und du willst dann auch niemanden in die Quere kommen also ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut und ich finde das sehr äh, respektvoll was ja, dass Menschen halt diesen Ehrgeiz und diesen Willen auch haben, sich, in ich sag mal, in dieser Szene aufzuhalten. Es ist ja eine Szene, ja, mhm. und sich dann in dieser Szene sich zu bewegen, sich auch vielleicht jetzt auch wie du, ja. sich halt einen Namen zu machen und dann im Endeffekt diese ganzen Learnings mitzunehmen und jetzt halt an viel größeren Sachen, die ganz, also das war eigentlich ja so dein, deine Lehrzeit, wenn man das so sieht, das war deine Lehre, ja, und Jetzt bist du halt, komm, bist du ausgelernt, weißt du, und kannst halt jetzt deine Shows machen, kannst dir ja die die Leute auch aussuchen, mit denen du halt arbeiten möchtest, weißt du, oder halt, wo du sagst, hey, ja, auf das habe ich Bock, auf das nicht, aber auch, mhm. dass du trotzdem eben äh, diese Demut hast, und zu sagen, hey, ich gehe trotzdem noch auf die Straße und äh, gehöre trotzdem noch zu dieser Szene mit dazu. Mhm. Ja,
2: ja. Ja, das also ohne das wäre ich ja jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, ne? ohne diese Zeit. Und, ähm, und ohne diese Zeit hätte ich auch niemals zu mir selbst oder zu meinem Körper oder zu meinem Potenzial gefunden. So was, wovon ich glaubte, dass, also wovon ich immer geglaubt habe, dass es gar nicht vorhanden sei. Also, ich war wirklich, also diese Feuerkunst, gerade während der Straßenzeit, habe das, ich habe so viel praktiziert und trainiert also ich war teilweise wirklich schon fanatisch, also ich war wirklich süchtig nach diesen Bewegungen, die ich immer wiederholt habe oder so. Ich habe auch lustigerweise immer, wenn ich stagniert bin mit den Sachen, die ich halt schon gelernt habe, habe ich immer wieder einen Künstler getroffen oder jemand anderes, der, mir, der mich da weitergebracht hat, der mir was Neues gezeigt hat. So vieles habe ich mir selber erschlossen, aber immer, wenn ich nicht weitergekommen bin oder so, kam dann irgendjemand, der mir genau das Richtige gezeigt hat und so. Nur nur zu dem Zeitpunkt, also ich war halt so voller Energie und Motivation, dass ich irgendwann meinen Körper und meine Grenzen nicht mehr richtig wahrgenommen habe. So, also ich habe gedacht, das geht jetzt bis in die Unendlichkeit. So Und ähm, ja, dann habe ich mir meinen Rücken dadurch kaputt gemacht. Ich habe so krass trainiert mit dem Stab, dass ich mir einen Nerv im Rücken eingeklemmt habe. Und so doll, dass ich noch nicht mal mehr richtig aufstehen konnte. Also ich konnte zwei Tage lang nicht aufstehen, gar nicht. Und als ich dann aufgestanden bin, das erste Mal, stand ich äh, wie, wie der Glöckner von Notre, Notre Dame. Ich konnte meinen Rücken noch nicht mal aufrichten richtig und mir wurde schon schlecht und schwindelig. Ich konnte über mehrere Wochen meine Arme nicht richtig heben, nur bis hierhin und dann hat das schon stagniert. so Oder, ja. oder geschweige denn mal nach hinten greifen. Ich war komplett gehandicampt. Zu dem Zeitpunkt und ich habe auf der Straße gelebt, ich habe ja davon gelebt, von der Bewegung. Ich habe glücklicherweise habe ich äh, während der Zeit auch Geld gespart. Also also ich hatte echt genug Geld erstmal auf der hohen Kante, dass ich mir erstmal ein paar Wochen keine Sorgen machen musste. Und ähm, ja, nach einer Zeit habe ich dann gemerkt, nee, ich, ich, muss, ich muss von der Insel runter, ich muss mich wirklich ernsthaft behandeln lassen. Es wird einfach nicht besser. Und ich hatte auch Schiss, dass es für immer so bleibt, so dass ich irgendwas kaputt gemacht habe, was nicht mehr reparabel ist, so, weil das mhm. Wirklich weiß
1: man ja nicht, man steckt ja da nicht drin. Man nein, hat ja nein. dann auch zu wenig Kenntnisse, um das genau. halt wirklich zu machen. Aber vielleicht war es ja auch dann so ein, so ein Punkt in deinem Leben, wo es dann hieß so, hey, du bist jetzt lang genug da gewesen, mach mal den nächsten Step.
2: Ja, also erstens erstens das, ich bin lange jetzt lange genug da gewesen. Und zweitens, hey, es gibt auch noch mehr, was dein Körper braucht, außer Stabtraining. Und dadurch habe ich dann auch wirklich zum Tanz und zum Yoga gefunden. Vorher habe ich halt, ne, ich habe halt trainiert, ne, diese ganzen so Kunststücke mit dem Stab und so. Doch mein, es war halt nicht ganzheitlich. Es war nicht mein ganzer Körper, der damit einbezogen wurde. Ja. Und so bin ich dann zum Tanz gekommen. Also ich habe auf einmal begriffen, was, äh, wofür mein Körper eigentlich da ist und was ich eigentlich wirklich brauche, um ein erfolgreicher Feuertänzer so zu sein. Und so habe ich dann auf einmal habe ich auf einmal alles verstanden, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich habe ja viel ausprobiert, ne? so auch Kampfsport und sowas. Ich habe nie den Draht dazu gehabt. Und auf einmal hat sich alles vereint. Ich habe auf einmal die, die Grundbasis äh, begriffen von Körperbewegung. Und, und alles, was dazu kommt, ist ein netter Zusatz, aber es trifft sich auf eine Sache immer wieder, wiederholt sich das. so Und seitdem, alles, was ich jetzt lerne, lerne ich direkt, also super schnell, weil ich, weil ich meinen Körper verstanden habe. So, ich habe angefangen mit Yoga, mit Tanz, ich bin jetzt handwerklich begabt. So, ich, äh, ich habe einen Sinn für, für Rhythmus und für Musik entwickelt bekommen. So, also es ist wirklich unglaublich. So, und ich, und ich kann auch Menschen verstehen, die, äh, ich kann jetzt nachvollziehen, wie es ist, ein Kampfsportmeister zu sein. Ich, ich bin kein Kampfsportmeister, aber ich, dadurch, dass ich halt selber meine Art zu trainieren entdeckt habe, oder, oder halt was den Stab angeht, ne, ähm, es geht ja immer tiefer und immer tiefer und deshalb kann ich nachempfinden, wie es ist, wenn jemand anderes in einer anderen Sportart halt auch etwas für sich gemeistert hat, so und für sich selber verantwortlich trainiert und weiß, wo er die Stellschrauben drehen muss, so, das habe ich alles auf einmal entdeckt, so, so durch, durch diesen Schmerz im Rücken und, und auch Akupunktur habe ich kennengelernt, so, ich bin ja bei einer Teilmasseurin gewesen, die mich mit Akupunktur und Akupressur behandelt hat und, äh, die hat mir dann auch gleichzeitig immer gezeigt, was ich tun muss und, und kann für mich zu Hause und wo die Punkte sind, weil sie, weil sie auch der Meinung war, dass ich äh, geistig fit genug bin, um das alles selber zu managen und, äh, so, und auch selbstverantwortlich zu sein und nicht immer wegen jedem hin zu ihr gehen zu müssen, weißt du? So Also das war wirklich, wirklich eine komplette Reise durch meinen ganzen Körper gehabt, so damit und mich komplett äh, kennengelernt und und jetzt weiß ich, alles, was ich lernen will, will kann ich dann auch lernen. So, ich muss dafür nicht geboren sein oder so. Ich muss es einfach nur wollen und wirklich offen dafür sein und das Vertrauen haben, dass ich es auch kann. Irgendwann. Nachdem mega, ich einfach...
1: mega das Le Learning, dass wir, dass wir alle für uns mitnehmen können. Weil, ja, es ist einfach so wichtig. Wir haben ja natürlich diese. <lacht> diese Welt und auch diese Erziehung von Eltern, Lehrern, Verwandten, alle Leute, die irgendwie unser Umfeld halt sind. Und mhm. jeder gibt uns halt auf irgendwo eine Weise was mit. Wir hatten heute auch ein ganz kurzes Gespräch, so Menschen, die halt, oder Kinder, die halt so extrem viel Energie haben. Und die werden dann halt von Eltern zum Beispiel, die nicht damit umgehen können, dass du ein Mensch bist, eine Seele bist mit viel Energie, ja, wirst du dann halt leise gemacht. So, und da einfach mal wieder so ein bisschen reinzugehen und halt sich selber kennenzulernen. Und ich will nicht wissen, wie viele Erwachsene es gibt, die wirklich leise geworden sind über die Jahre. Und irgendwo <lacht> in ihnen drinne schlummert aber genau diese Energie, dieser, dieser Wunsch nach draußen, nach Entfaltung und auch äh, ja, nach Wachstum. Und das sich bewusst zu machen und zu merken so, hey, eigentlich führe ich sozusagen, verhalte ich mich so, weil ich eben anderen, was wir ja vorhin schon hatten, nicht zu nahe treten will, andere nicht auf den Wecker gehen will. Und mhm. du verweigerst aber dann dir selber irgendwo diesen Schritt in, in eine größere Ebene für dich. Ja. Ja. ja Und du, das... du, bist dann, du bist dann wieder komplett zurück nach Mallorca oder wohin bist du dann?
2: Ich bin äh, tatsächlich komplett zurück nach Deutschland gegangen.
1: Ach so, das war so. da, mhm.
2: Genau, also zu dem Zeitpunkt, als ich mir den Rücken verletzt hatte und ich nichts mehr machen konnte, ne, hat sich ja diese Angst entwickelt. So, jetzt gerade jetzt, wo ich das wirklich alles verstanden habe und wirklich für mich entdeckt habe, was ich im Leben wirklich möchte, jetzt, wo ich endlich das gefunden habe, meine Leidenschaft, so ist auf einmal mein Körper kaputt. So, ne, da bin ich natürlich in Ängste und, und so depressiven Mustern verfallen. Und äh, zeitgleich ist auch in dem in dem besetzten Haus, wo ich gelebt habe, sehr viel Mist passiert und auch in der Umgebung. Es, also die Saison, die Saison der Kanaren hat sich sowieso dem Ende geneigt und äh, viele talentierte Menschen und auch coole Menschen sind halt wieder zurückgegangen aufs Festland oder irgendwo anders hin und zurück sind halt nur die da geblieben, die halt entweder wirklich sesshaft werden wollten oder Leute, die halt im Leben allgemein nicht vorangekommen sind jetzt, sage ich mal, auf der, in der Szene von den Straßenkünstlern und und ja, da sind echt ein paar krasse Sachen passiert, die auch teilweise ein bisschen traumatisierend waren für mich. Also ich habe das mittlerweile schon alles für mich gelöst und damit abgeschlossen. Aber ja, das hat mich dann dazu bewegt, dann nicht zurück nach Mallorca zu gehen, sondern wirklich wieder zurück zur Familie. So, mich einfach auch davon zu erholen. Ich habe wirklich... Also, so, ich habe richtig geile Abenteuer während der Straßenzeit erlebt, ne? ob auf dem Festland oder auf den Kanaren. Ähm, wirklich filmreife Sachen, so im Positiven, aber so wie auch im Negativen. Ne? Also, ja. deshalb bin ich dann wieder zurück zur Familie erstmal und habe dann meinen Rücken behandeln lassen und, und habe dann auch erstmal wieder all meine ganzen alten Klassenkameraden und aus der Kindheit und so alle wieder getroffen, wie so eine Reise in die Vergangenheit. so. Mhm.
1: Ja.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Stell dir vor, du wanderst nach oben auf einem Berg, etwa 2000 Meter in der Schweiz. Dort ist ein Bergsee und da schlagen wir unser Lager auf. Und dann sind wir da zwei, drei Tage, haben intensive, tolle Gespräche miteinander, werden wirklich nur draußen in der Natur sein, die ganze Zeit, und werden uns... Uns selber widmen und es ist ein sehr, sehr spannendes Abenteuer. Ich werde dir das in die Show Notes verlinken. Also, wenn dich das Ganze interessiert, dann sei unbedingt dabei beim Kompass Camp Adventure Camp. Das heißt, wir gehen Zelten oben an dem Bergsee. Und damit du mal so einen Eindruck bekommst, ein Bild davon siehst und auch alle wichtigen Infos empfehle ich dir einfach mal unten in den Show Notes auf den Link Adventure Camp. Und dort erfährst du alle wichtigen Infos zu dem Ganzen und es wäre mega, mega cool, wenn dich das interessiert, du da mehr erfahren möchtest und dich dafür bewerben möchtest, mit dabei zu sein, dann geh auf die Homepage, schreib uns eine E-Mail an team@compasscamp.com und dann lernen wir beide uns ein bisschen besser kennen und glaub mir, das wird ein richtig, richtig geiles Abenteuer. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist. Lass dir gut gehen und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Werbung Ende.
1: Wie lange warst du unterwegs insgesamt? Über ein Jahr. Mhm. Ja, krass. Auf jeden Fall, was dann natürlich auch in dir drin passiert. Die ganzen Eindrücke. Und ich glaube auch, dass wir halt natürlich auch eine gewisse Zeit brauchen, Sachen zu verarbeiten. Also manche Leute, die eine Woche mhm. oder zwei Wochen im Urlaub sind, diese ganzen zwei Wochen überhaupt irgendwie mal zu verarbeiten. Wir nehmen uns ja zu wenig Zeit, auch die Sachen mal, die Eindrücke mal wirklich zu verarbeiten, die dann halt passiert sind. Weil, und das wird ja bei dir natürlich einfach dann so, da kam ja stetig was, ne, wieder neue Erfahrungen, neue Sachen und so weiter und so fort, weil du ja natürlich einfach den, ja, den den Gesetz halt sozusagen ausge, äh, also ausgesetzt wurdest, weißt du, so Gesetz der Natur, ja, Nahrungssuche, Überlebens äh, und äh, sich halt irgendwie trotzdem irgendwo entfalten und ja, dann diese ganzen Sachen zu verarbeiten und eben, wie gesagt, manche Leute können nicht mal ihre zwei Wochen Urlaub, die sie hatten, halt richtig verarbeiten, weil sie danach sofort wieder in den mhm. Alltag gehen und dann passieren halt so viele Sachen in ihrem Alltag, anstatt sich halt mal bewusst hinzusetzen und mal so Revue passieren zu lassen und halt eben mhm. auch sich bewusst zu machen, was passiert ist. Also, wenn ich überlege, ich zähre ja immer noch von den Erinnerungen, zwei, zwei Monate in Spanien herumgereist zu sein, weißt du? und äh, also mit dem Van so einen Roadtrip zu machen und das ist natürlich trotzdem einfach einfach schön, sich daran zurückzuerinnern und halt auch das jetzt, nach zwei Jahren immer noch, immer wieder kleine Situationen, die passiert sind, ja, so ein richtig geilen Burger, den ich in Valencia gegessen habe, so ein richtig geilen veganen Burger und dann äh, haben wir halt den dreimal, also wir sind dreimal dahin gefahren, um den zu holen, weil der so lecker war <lacht> und äh, das wird auch das, die erste Amtshandlung sein, wenn ich wieder in Valencia bin, ja, und einfach solche, solche Steps und Erinnerungen, ja einfach so mal wirklich zu reflektieren und sich bewusst zu machen was man eigentlich alles so mitgenommen hat und was wir eigentlich jeden Tag erleben dürfen ja, ja. okay und dann warst du wieder in Deutschland und äh, bist dann direkt äh, auch mit Jana wieder in Kontakt gekommen oder wart ihr wart ihr in Kontakt, Kontakt
2: der Kontakt war immer war nie wirklich weg also auch ähm, sie hat mich auch auf Gran Canaria tatsächlich besucht ähm, für zwei Wochen glaube ich so also und immer mal wieder haben wir mal telefoniert also seitdem ich Jana kenne ne, wir haben uns ja Sommer 2011 kennengelernt ähm, und wir waren ja in der Beziehung und mal nicht aber was eins nie äh, wirklich zu Ende war war halt der Kontakt also auch auf freundschaftlicher Ebene so also wir haben ja immer den Kontakt gehalten und von daher wusste sie auch immer Bescheid, was, was bei mir los war. Mhm. Und äh, als ich in Deutschland war, haben wir, haben wir natürlich dann auch erstmal wieder viel Zeit äh, zusammen verbracht. Und ähm, ja, in Deutschland habe ich dann meinen Rücken ne, behandeln lassen und habe mich dann auch teilweise selber behandelt durch, durch äh, das, was mir die, die Masseurin beigebracht hat. Und ähm, dann hatte ich auch meine ersten zwei professionellen Auftritte tatsächlich schon. Also, in Deutschland dann? Also, in Deutschland, genau. Einmal bei einem bei so einem Kunstprojekt mit einer mit einer Gruppe, die hat mich äh, spontan mit aufgenommen für einen Auftritt. So die erste richtige Show war das dann so mit ja, Musik und so. Und, und äh, das zweite war dann die Hochzeit von Janas großer Schwester. So und das war ja das war das war eine sehr schöne Erfahrung für mich und bevor ich äh, ne, zurück nach Deutschland gegangen bin und bevor das mit meinem Rücken passiert ist habe ich halt schon beschlossen dass ich das äh, bald professionell machen dass ich das professionell machen möchte so dass, dass ich das in großen Stil machen möchte ja so Und ich habe sehr viel Inspiration gesammelt in dieser Zeit, also wusste ich auch, was man ungefähr dafür braucht und so, um, um halt diesen Punkt zu erreichen, ja. Und in Deutschland habe ich dann die ersten Erfahrungen gemacht, wie es ist, wenn man wirklich engagiert wird, ne, auch wenn das jetzt die Hochzeit jetzt über, über Janas großer Schwester war, sie hat mich trotzdem engagiert, ne? und auch das Kunstprojekt, das war ja auch wirklich, ne, mit einer professionellen Truppe zusammen, also habe ich dann so die erste Erfahrung damit gesammelt und und es war wirklich sehr, sehr schön. Und dann wollte ich, bin ich wieder zurück nach Mallorca gegangen, also nachdem mit meinem Rücken wieder alles gut war. So, ich glaube, ich war drei Monate in Deutschland. Ja, ungefähr okay. drei Monate. Dann bin ich wieder zurück nach Mallorca und wollte dann da durchstarten als Feuertänzer und habe dann erstmal einen normalen Job wieder angenommen, um, äh, um halt Geld zu sparen für Equipment und so weiter für Investments. Und dann hat Jana mich da auch wieder besucht. So, und ähm, ja, da hat sich dann herausgestellt, dass ich Vater werde. Und dann sind wir halt noch drei Monate auf Mallorca geblieben. Und nee, also Jana, ungefähr ungefähr sieben Wochen. Und ich bin dann bin dann später zurückgekommen, ein paar Wochen später. Und äh, ja, dann bin ich auch erstmal in Deutschland geblieben mit Jana. Ne? Wir, die, die Schwangerschaft gehabt, ne, die, das war auch eine sehr schöne Zeit und die Geburt, da haben wir ja bei uns im Wohnzimmer mit Geburtspool und eine Hausgeburt gemacht und auch das Wochenbett und so ne, und nach drei Monaten, währenddessen habe ich auch immer wieder praktiziert und trainiert, ne, habe das mit der Feuerkunst nie aus dem Auge behalten, aber ich habe mich bewusst dazu entschieden, nicht zu arbeiten, sondern dann halt äh, vom Jobcenter zu leben, damit ich wirklich komplett da sein kann, so es war für alles gesorgt und Dadurch, dass ich halt vorher auf der Straße gelebt habe, war ich sowieso sehr minimalistisch und hatte nicht so viele Ansprüche und das war mehr als genug das Geld, was wir hatten für uns. Wir konnten sogar sparen, denn nach drei Monaten, drei Monate nach der Geburt sind wir dann äh, für fast zwei Monate wieder auf Reisen gewesen, mit Bus und Bahn und Flugzeug, sind wir dann von Norddeutschland bis runter nach Barcelona mit Bus und Bahn und dann auf Mallorca und dann wieder und dann sind wir auf das Reggae-Festival gegangen, wo halt äh, damals schon waren wir in der Nähe von Valencia, ne, wo, das, wo das Abenteuer quasi anfing, <lacht> auch mit dem Kleinen. <lacht> und dann, ja, und dann mit dem Flugzeug wieder zurück. Also wir waren, glaube ich, ja, sieben Wochen ungefähr unterwegs. Dann noch mit dem Kleinen. Ja, das war eine schöne Zeit. Ne? Und dann, als der Kleine ein Jahr alt war, ähm, war dann, haben wir uns dann getrennt, leider. Das hat halt, ich habe das... Zu sehr auf die leichte Schulter genommen, dass äh, die Verantwortung, das halt Vater sein und so. Weil also eigentlich war es nicht mein Ziel, zurück nach Deutschland zu gehen, doch ich wollte es unbedingt wegen der Schwangerschaft und ich habe es auch nicht bereut, so weil das war wirklich sehr schön. Mhm. Ähm, ja, aber im Unterbewussten hat sich so viel abgespielt und wo, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte. Und es kam so Verhaltensmuster hoch die ich gar nicht von mir kannte, weil die wahrscheinlich aus meiner Kindheit noch eingespeichert waren, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich ja noch überhaupt nicht damit beschäftigt, was sind Traumata, was sind Muster und so weiter und so. Ne? Es kam einfach, es war einfach blöd und es hat halt nicht mit uns gehalten so. Und äh, während der Trennung bin ich dann halt in Depressionen verfallen natürlich, weil mich das sehr gekränkt hat. Ähm und äh, unter anderem weil dann, weil sie dann ihr Glück bei jemand anderes dann auch versucht hat, so das ist, ja, das ist ja klar, ne? das Leben geht weiter, wenn man sich trennt. Und das war für mein Ego sehr verletzend, weil dieser Mann ein, äh, ein Millionär war. So. Also das Thema, und ich war von, ich war vorher auf der Straße so, ne? Und, und jetzt ist sie mit einem Millionär zusammen. Das ist so dieses typische, also ich weiß nicht, ob es so typisch ist, aber ich denke schon, dass es das männliche Ego sehr ankratzt. Ja. Also, mir hat ja, es. Ja. Äh, kann man ja.
1: auch gut nachvollziehen, weil man hat ja eben dieses. Als Mann hat man ja auch irgendwo diesen Wunsch, ähm, zu beschützen, zu behüten und äh, was zu ermöglichen, dass die Frau mhm. halt ein gutes Leben hat. Und äh, du hast dann natürlich eben wahrscheinlich eben dieses Gefühl gehabt, so, er kann das geben, ich kann das nicht geben. So ja. auch dieses Thema Sicherheit natürlich.
2: Ja, genau. So, also, und ich hatte halt meine. Ich bin ja ausgezogen dann und ich hatte halt meine, meine Bruchbude, sag ich mal, weil ich habe ja vom Jobcenter gelebt und und die Wohnung als einzelner Mensch vom Jobcenter kriegt hat man halt nicht viele Möglichkeiten, also musste ich halt habe ich halt in der nicht so schönen Gegend gewohnt und so, also dieser Kontrast war sehr sehr stark und ich habe mich zu dem Zeitpunkt echt wieder absolute Loser gefühlt, so so auch. Ja, also richtig, ich hatte richtige Minderwertigkeitskomplexe. Und das Einzige, was mir dann in der Zeit wirklich, wirklich geholfen hat, war die Feuerkunst. Also ich habe dann zwei andere Künstler kennengelernt, wir haben dann eine Truppe zusammengebildet und das lief wirklich erfolgreich. Wir haben Hochzeiten, Hochzeiten-Shows gemacht, also da, da kam das Ganze so richtig ins Rollen, das Thema Feuerkunst. Und das war dann sozusagen mein, ähm, ja, mein einziger Rettungsanker, das Einzige, was mich noch so wirklich am Leben erhalten hat. Und ähm, das lief so erfolgreich. Wir wurden sogar von der Stadt gefördert. Wir sind deutschlandweit unterwegs gewesen auch ne, und waren auch auf Conventions und Messen und so weiter. Und ähm, dann im Jahr 2020, ähm, Anfang 2020, haben wir auf unseren Kalender geschaut für den Sommer und haben festgestellt, jo, wir sind ja so gut wie ausgebucht. Dann lass uns doch nochmal noch richtig schön investieren so für geiles Equipment. Also haben wir fünfstellig investiert. Fünfstellig investiert, so, und auch alle Tickets für die ganzen Conventions und schon so alles gekauft und so, ne, das wäre das Jahr des Lebens gewesen, so, also, äh, businessmäßig, sage ich jetzt mal, so von meinem ja. Passiv. Ja. Und, äh, und ich hatte nebenbei noch einen Job in der Küche, auch, das war richtig geil auch, äh, und der Vertrag sollte verlängert werden, ich war dabei, in eine geile Wohnung zu ziehen, und so ich hatte meine Wohnung schon gekündigt und genau zu diesem Übergangszeitpunkt, ähm, wo ich dabei war, den Vertrag zu unterschreiben für die Wohnung oder und auch die Verlängerung für den Job in der Küche, ähm, kam halt die Pandemie. Ne? Und dann ist mir wirklich alles weggebrochen. So, also erstmal alles, was wir investiert haben, in den Sand gesetzt worden, weil keine Shows mehr, alle Shows ja. gekündigt sind. der Job weg. Die Küche musste dicht machen. Den Mietvertrag konnte ich nicht mehr unterschreiben, weil ich mir die Wohnung nicht mehr leisten konnte, dadurch, dass alles weggebrochen ist. In, die Wohnung, in der Wohnung konnte ich aber auch nicht mehr bleiben, weil ich die schon gekündigt hatte. Also musste ich, und das genau zu diesem Alles ist auf einen Punkt gefallen. Also das war wirklich eines der beschissensten Momente in meinem ganzen Leben. Was? Also musste ich ähm, zu einem Kollegen ziehen, einer meiner besten Freunde, der ähm, immer noch in der gleichen Wohnung gelebt hat, wie, also ich bin mit ihm damals, als ich von meiner Mutter ausgezogen bin, bin ich mit ihm in diese Wohnung gezogen. Wir haben, das war meine allererste WG in meinem ganzen Leben. Und er hat da immer noch drin gewohnt, zehn Jahre später. Und er hat das mein altes Zimmer hat er wieder freigemacht. Also saß ich wieder da in meinem alten Zimmer und ich hatte gar nichts. Gar nichts hatte ich. Außer das Geld vom Jobcenter. Aber ich hatte keinen Job mehr, ich konnte nicht mehr trainieren. Ne? Also, man konnte ja nicht mehr rausgehen und alles, ne? wegen der ganzen äh, Corona-Geschichte. Ja. So. Kind, ne? Ist, äh, bin ich nicht mehr mit der Kindsmutter zusammen. So. Das war, waren wir ja schon länger nicht. Ne? Dann ein Jahr oder so waren wir ja nicht mehr zusammen. Aber, aber dadurch, dass ich dann nichts mehr machen konnte, kam natürlich alles hoch. So. Alles, was ich so mit, mit der Feuerkunst und so deckeln konnte, ne? von den Gefühlen her war ja nicht mehr, es war gar nichts mehr da. Also war ich komplett mit dem ganzen Schmerz konfrontiert und ja, habe also. mich erstmal hab mich erst mal übelst gehen lassen. Ich habe ja. angefangen, nur noch Junkfood zu essen. So, ich habe äh, ich habe wieder angefangen, Videospiele zu spielen, aber exzessiv. So, ich habe äh, hab sehr viel Marihuana geraucht, also von morgens bis abends so. Also ich habe wirklich mich komplett gehen lassen. Ich habe kaum noch Sport gemacht, so wie gut wie gar nicht mehr. So, also das Einzige, was mich wirklich davon abgehalten hat, äh, komplett, komplett nach unten zu sacken, war halt die Zeit, wenn mein Sohn da war. So, so ohne ihn wäre ich wahrscheinlich so ein richtiger, keine Ahnung. Mhm.
1: Ja. Ich,
2: also, und das, äh, und das, äh, ja, das war echt wow. Also, ich bin da wirklich, wirklich in krasse Muster versunken, so versackt. Ja, bis dann halt irgendwann der Zeitpunkt kam, wo ich dann in den Spiegel geschaut habe, ne? Und, und gesagt habe, so, ey, das bist du nicht, oder? So, und so in fünf, und wo ich mich dann wirklich gesehen habe, wie ich in fünf Jahren aussehen werde. So.
1: Also vor allem sich halt auch bewusst zu machen, so was halt alles schon passiert ist, was dich alles schon geprägt hat. Ähm, dann, dass es natürlich so weit nach oben ging auch, dass du gemerkt hast, so eben die, die, das Erfolgserlebnis. ja, Dann kam ein hohes Erfolgserlebnis. Ähm, du hast dich da einfach richtig gut gefühlt. Und dann wird dir halt irgendwie gefühlt irgendwie alles weggenommen, so mhm. wofür du halt stehst, was deine Werte sind, was dir wichtig ist. Und irgendwie dann so dieses Gefühl zu haben, so hey, also eben, das, man leidet ja halt selber darunter. Und das dürfen wir selber einfach auch mal reflektieren, Wann wirft uns das Leben einfach mal in so ein Loch? Und wie lange entscheiden wir uns, in diesem Loch zu bleiben? Mhm. Und sich dann halt bewusst zu machen und halt sich wirklich bildlich das vorzustellen. Du fällst in so ein Loch, irgendwo mitten im Nichts und du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, wo du stehst und du nutzt gerade nur das, was du gerade in diesem Loch hast. Jetzt Wie bei dir jetzt, wo du gesagt hast, ja, äh, exzessiv, ähm, Konsolen, also Spiele zu spielen, ja, Drogen zu konsumieren und äh, ja, sich halt einfach ähm, so bewusst zu machen, also jetzt im Nachhinein bewusst zu machen, was da eigentlich so passiert ist und dass man da halt dann auch, also wie schnell wir im Leben von etwas leben, abhängig vielleicht auch sind, vielleicht auch leben, ja. Und wenn das nicht mehr da ist, was uns ja eigentlich dann auch ausmacht, was uns wichtig ist, und es wird ja dann halt irgendwie weggenommen, so was dann halt natürlich ganz normal ist, dass diese Energy, die du jeden Tag hast, die Freude, auf was du dich jeden Tag freust, dieses Gefühl aufzustehen für etwas, wofür du brennst, und dann hast du das nicht mehr. Hm. Und dann ist es einfach weg. Und sich das bewusst zu machen im Nachhinein, dass das immer wieder passieren kann. Aber dass du jetzt weißt, wie wichtig es ist, wieder in Bewegung zu kommen, wieder den Schritt zu machen, damit man aus diesem Loch herauskommt.
2: Ja, und vor allen Dingen, dass man halt auch wirklich auf sein Herz hört, weil in der ganzen Zeit, in der ich in Deutschland war und auch gerade in der Zeit nach der Trennung, habe ich immer wieder diesen Impuls gekommen, wieder zurück nach Spanien zu gehen. Immer wieder. Doch ich wollte natürlich nicht gehen, ne? weil ich ja ein Kind habe. Und ich wollte mein Kind nicht einfach in Deutschland lassen. so, Weil ich bin ohne Vater aufgewachsen. So also Mein Vater, der, der ist gegangen, als ich noch nicht mal zwei war. Und den habe ich bis heute auch nie wieder gesehen. Und ähm, und bei meiner Mutter war das ähnlich. So, ihr Vater ist halt auch, also sie war ein Teenager, aber ihr Vater ist auch zurück, in, ist, ist ins Ausland gegangen. So, der ist abgehauen. Und das wollte ich nicht. Mein Herz hat mir aber die ganze Zeit gesagt, ich soll wieder nach Spanien zurückgehen. Und ich wollte das nicht, weil ich Angst hatte, halt meinen Sohn zu verletzen. Doch als ich dann diesen Punkt hatte, wo ich dann wirklich vor dem Spiegel stand, wurde mir dann auf einmal klar, wenn ich hier bleibe, wird das, wird das für meinen Sohn noch viel schmerzhafter sein, als wenn ich gehe. Wenn ich gehe, habe ich immer noch die Entfaltungsmöglichkeit und kann mein Leben so gestalten, dass mein Sohn da drin immer noch Platz findet. so Also habe ich wirklich dieses Muster und diese Angst, ich habe das alles durchbrochen und habe mich dafür entschieden, dann wieder zurückzugehen nach Mallorca. Ja, und ähm, wie das halt so ist, ne? wenn man halt gegen jede Regel geht ne? und auf sein Herz hört, dann passieren die unmöglichsten Dinge und in dem Fall hat das halt dazu geführt, dass ich jetzt wieder mit, mit Jana zusammen bin ne? ähm, und dass wir jetzt hier zusammen auf Mallorca leben. So, was ich mir nie erträumt hätte. Ich habe hab das losgelassen, als ich die Entscheidung getroffen habe, gesagt, gut, Ne, dann sehe ich meinen Sohn jetzt nicht so häufig, ich werde aber mein Leben so gestalten, dass er immer einen Platz darin hat, dass er mich so häufig, so oft wie es geht, besuchen kann, dass er auch bei mir leben kann, eine Zeit lang, so, ähm, und dass ich auch regelmäßig dann rüber nach Deutschland gehe, so, ne, aber Hauptsache, ich, ich höre jetzt auf mein Herz und ich mache das jetzt so, ich, ich, ich werde das jetzt durchziehen, so, und das halt hat, hat halt wirklich zu dem optimalsten Ergebnis geführt, ne? also, ich hätte mir das nie erträumt, echt. Ähm, wenn mir das jemand gesagt hätte zu dem Zeitpunkt, ich hätte ihm den, den Vogel gezeigt. Das
1: ja, vor allem, du hättest ja auch wahrscheinlich gar nicht dann die Entscheidung wirklich so treffen können, wenn dir das jemand gesagt hätte, sondern es musste ja, ja in dir drinnen, musste ja jetzt erstmal das Zündchen entfacht werden, dass, das, dass diese Entscheidung und auch dieses Bewusstsein dann passiert, weißt du? Und mhm. was ich halt auch so schön finde, ist halt, was du sagst, so dieses halt loslassen, Ja, obwohl man halt eben auch weiß, so, ja, mein Sohn ist halt meine Liebe, mein, mein Kind, das ist ein Teil von mir und ich sehe das dann, ich, ich sehe mein Kind dann halt nicht, aber eben, was, was du halt schon gesagt hast, so, ja, lebe ich jetzt halt unglücklich, komplett unzufrieden in der Situation und mein Sohn hat was von mir, aber auch nicht so wirklich, weil du bist ja mit einem Teil nicht wirklich anwesend mhm. oder er, wenn er wenn er dich sieht, dann hat er dich zu 100%. Ja. so und das ist ja, was auch viele ja zum Beispiel beziehungstechnisch machen. Ja, Viele sind in Beziehungen, obwohl sie gar nicht mehr wirklich zusammen zusammen sind. Und mhm. das bestraft die Kinder viel, viel mehr, weil Kinder haben ganz feine Fühler, die, se die sehen und spüren das sofort, wenn da irgendwas kriselt in der Familie, die kriegen das mit, die können das nicht wahrnehmen, die haben keine Reflexion wie wir. Ja, Aber die wissen, da ist irgendwas und das brennt sich dann bei ihnen ein. Und äh, ja, sich da einfach bewusst zu machen, so was es halt dann aus dir macht, auch im Nachhinein, dass du halt auch sagst, so hey, das hat dann dazu beigetragen, dass, ich, dass du ja wieder aufgegangen bist. Also du bist ja dann in deiner Arbeit und auch in deinem Sein bist du ja dann herausgewachsen aus deinem Kokon, im Endeffekt mhm. herausgewachsen und hast halt dann auch viele gute Entscheidungen getroffen für dich, aber auch diese Energie wieder zu dir zurückzufinden, ja die du ja dann da nicht gehabt hast und auch nicht haben konntest, weil du einfach in einem Umfeld warst, die was nicht dazu beigetragen hat. Also, ja. Ja, ein, Sand, also ein Samen in, in der Wüste ist halt schwer, dass der halt irgendwie Früchte trägt. Ja, definitiv. Ja. Und dann bist du, bist du zurückgegangen? Wie lange wart ihr dann sozusagen getrennt oder wie lange hast du dann deinen Sohn vielleicht nicht gesehen?
2: Also, ich bin. Also ich habe ihn, wir haben uns trotzdem so arrangiert, dass ich, ich bin in der Zeit, in der Aufbauphase, sage ich jetzt mal, so nenne ich die, er, die ersten acht Monate, die ich dann wieder auf der Insel war, ähm, bin ich trotzdem nochmal dreimal nach Deutschland geflogen und einmal war er auch bei mir. Also das Längste, was wir uns nicht gesehen haben, waren acht Wochen, ja. Das war das Längste in der Zeit, bevor die beiden hergekommen sind, ne. So, also in dem Ja, ja das, das ist halt, wir haben ja trotzdem, auch wenn wir getrennt waren so, ne, und äh, sie auch mit jemand anderem zusammen war, ähm, haben wir uns trotzdem erstens die Erziehung geteilt, ne, auch in der Zeit, in der ich in Deutschland war. Und wir haben den Kontakt immer beibehalten. Bei uns war es wichtig, dass wir uns einig waren, wenn es um unseren Sohn ging. So, und deshalb hat das auch so gut geklappt und das hat das Ganze auch ermöglicht, dass ich ihn, obwohl ich schon, obwohl ich auf Mallorca war, dass ich ihn dann trotzdem regelmäßig sehen konnte, dass ich ihn auch sich nach Deutschland fliegen konnte und ich konnte ihn auch für drei Wochen mit zu mir nehmen ne, oder, oder ich bin halt so nach Deutschland geflogen und konnte ihn dann sehen. Ja.
1: Okay, also jetzt habt ihr euch einfach auch gut arrangiert und das auch zusammen ja. gut gemanagt, weil das ist ja auch dann natürlich das Wichtige, ähm, ja. dass du, also, man hat ja auch in der Beziehung oder auch wenn man ein Kind zusammen hat, hapert das ja meistens auch bei dem Gegenüber dann so ein bisschen, dass das halt harmonisch vielleicht auch gut funktioniert. Und dass, da muss man halt auch beide erwachsen genug sein und ein gutes Verhältnis miteinander haben, ähm, genau das auch gut zu managen auf einer respektvollen Ebene und halt natürlich da auch zu schauen, so hey, es geht um das Kind und nicht nur um mich um mein Ego oder sonst irgendwas, sondern dass äh, sie natürlich auch dafür gesorgt hat, dass du die Möglichkeit hast und du halt natürlich auch dran geblieben das weil es gibt sicher auch viele Väter, die nicht dran bleiben, die sich denken so beim ersten Hindernis, weil die halt Frau vielleicht nicht so reagiert, wie sie sich wünschen, dann sagen so, okay, dann verzichte ich halt darauf, mir irgendwie den Kontakt zu suchen. Ja, und das ist natürlich dann trotzdem irgendwo wichtig, weil es geht ums Kind und nicht um eure Angelegenheiten.
2: Ja, genau. Ja, das also das ist halt das Gute daran gewesen, dass wir halt wir kannten uns ja auch äh, damals schon recht verhältnismäßig recht lange und haben mir halt nie äh, den Kontakt abgebrochen, auch wenn wir nicht zusammen in einer Liebesbeziehung waren. Also, also die Freundschaft war immer am stärksten so in dem Sinne und die Verbindung. Und ähm, ja, und ich, mir war es halt super wichtig, auch aus dem eigenen Schmerz, ne, dass mein Vater nicht da war, dass ich halt trotzdem da bin. Und gleichzeitig konnte ich in dieser Zeit verstehen, warum mein Vater gegangen ist. Also ich konnte, also ich war wirklich teilweise vom Mindset her so tief, ähm, also, so, also ich war vom Mindset her so tief, ähm, dass ich das absolut nachvollziehen kann, warum viele Väter aufgeben. So, also ich bin an, an Stellen gestoßen, wo ich selber aufgeben wollte, wo ich gedacht habe, nee, also das tue ich mir nicht mehr an so. ähm, Ich lasse den ganzen, ich lasse das einfach alles so. Ja, also ich habe mich auch mehrfach überwinden müssen und kann deshalb nachvollziehen, warum es Männer gibt, die aufgeben. So. Ich habe es nicht getan und, und äh, bin auch sehr sehr froh, dass ich diese Zeit äh, überstanden habe, weil es mental wirklich sehr sehr schwer war. Ja, also es Find hat sich
1: richtig gut. Ja, hast du, also ihr seid sie ist ja dann wieder zurückgekommen, also äh, ihr sie ist ja dann mit nach Mallorca gezogen.
2: Also ich war ja schon, ich war ja dann schon acht Monate vorher da und wir haben ja die ganze Zeit den Kontakt gehalten und alles und es kam sehr überraschend, dass sie, sie wollte dann für einen längeren Zeitraum, eigentlich waren es nur für drei Wochen, wollte sie mit dem Kleinen kommen und äh, mit ihrer Mutter und ich habe mich natürlich sehr gefreut und so. Und in diesen drei Wochen ähm, haben wir halt mehr Zeit miteinander verbracht als in den letzten zwei Jahren zuvor. Ne? Und ähm, haben uns dann halt nochmal anders kennengelernt. Und wir haben beide festgestellt, dass wir uns ähnlich entwickelt haben, auch von unseren Ansprüchen her, von unserer Lebenseinstellung und alles. Und das hat dann ja, dann hat es halt wieder angefangen äh, zu knistern. Und dadurch, dass wir uns halt schon so lange kennen und, uns immer, irgendwie, und immer wieder eine gewisse Vertrautheit da ist, ne, es ist es halt natürlich, ähm, wie soll ich sagen, also der Schritt, dann wieder mehr aufeinander zuzugehen, ne, das Ganze, das fällt einem dann leichter. So. Ja, und dadurch äh, sind wir dann halt wieder zusammengekommen durch diese, durch diese Zeit, so nach drei Wochen, hat sie dann den Aufenthalt verlängert und ähm, in meiner WG war dann ähm, meine Mitbewohnerin, die ist auf Reisen gegangen und da haben wir dann ähm, haben wir dann gesagt gut in der Zeit kann sie dann hat sie dann das Zimmer gemietet von meiner Mitbewohnerin so und haben wir mal geguckt wie es ist wenn wir jetzt mal ein bisschen wieder zusammen wohnen weil sie auch gerne auf Mallorca leben wollte so, und ihr Ziel war es jetzt nicht gleich mit mir zusammenzuziehen, ne, sondern sie wollte sich eigentlich selber was aufbauen. Doch, das hat sich halt alles so ergeben. Dann witzigerweise, nachdem die Mitbewohnerin wieder zurück war, ist dann kurzer Zeit später mein anderer Mitbewohner ausgezogen und dann konnte ich zwei Zimmer in der WG mieten. So. Und ja, so hat sich das dann so langsam eingeschlichen. Und dann haben wir halt, haben wir halt gesagt, so gut. Alles klar, ähm, äh, es soll einfach so sein ne? und äh, insgeheim ist es auch mein Wunsch, ne? mit der Mutter des Kindes zusammen zu bleiben und, und dass Noah mit beiden Elternteilen aufwächst und dass wir alle zusammen leben und, und sie sah das genauso und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und halt äh, Tacheles gesprochen, sag ich jetzt mal ähm, und ja, und jetzt sind wir halt wieder zusammen, ne? jetzt auch schon seit zwei Jahren wieder.
1: Finde ich richtig schön. Also, auch wie sich das, also wie ihr euch dann zusammen auch eingependet habt, kommuniziert habt, was ihr halt euch wünscht und in welche Richtung das halt auch gehen sollte. Und das zeigt ja einfach auch wieder, dass man halt, wenn man auch, wenn man sich trennt, dass es trotzdem irgendwo vielleicht Wege wieder gibt, Überschneidungen, die dafür sorgen, dass man vielleicht wieder zusammenkommt. Aber eben das Wichtigste, was du ja schon gesagt hast, ist, dass da einfach eine respektvolle Ebene wie eine Freundschaft einfach bleibt. Und auf mhm. der man einfach bauen kann, auf der beide respektvoll bauen können. Dieses Grundfundament habt ihr dann beide schon geschaffen und errichtet. Ja. Und dann hast du dann in der Zeit hast du dann schon angefangen, halt wirklich dann weiterhin Feuershows zu machen, anzubieten oder wie, wie lief das dann?
2: Zu dem Zeitpunkt war ich immer noch in der Phase, wo ich mir das Equipment gespart habe, also zusammengespart habe. Denn für eine komplette Show hatte ich leider nicht genügend Materialien. So, das ist alles in Deutschland geblieben ähm, und deshalb habe ich erstmal nebenbei normal gearbeitet und dann kam halt der Punkt, wo ich gesagt habe, also da habe ich dann angefangen, alles auf eine Karte zu setzen. Ich hatte, ähm, und das hat auch super gepasst, denn ich hatte mir äh, Kryptowährungen hatte ich mir zusammengespart. Also ich hatte, ich habe viel mit Kryptowährungen gemacht während meiner Zeit in Deutschland, also auch noch nebenbei. Und ähm, ich habe die einfach verkauft, um das Equipment zu kaufen. Ich habe gesagt, so gut, es reicht jetzt und so. Und äh, zu dem Zeitpunkt ist der Markt eh eingebrochen. Und dann habe ich gedacht, so, wenn der Markt jetzt eh einbricht und jetzt die nächsten anderthalb Jahre erstmal Flaute ist mit Kryptowährungen, ja. ähm, verkaufe ich jetzt einfach alles und kaufe mir davon das nötige Equipment. Finde ich gut,
1: sehr gute Einstellung. Ja
2: ja, habe alles verkauft, ne, und Gott sei Dank echt noch rechtzeitig, bevor es wirklich in den Keller gegangen ist so. Ähm, also habe ich habe ich sehr äh, gute Gewinne erziel, erzielt damit, weil ich habe ja immer so ein bisschen investiert und so am Anfang viel und dann immer ein bisschen und habe das halt eigentlich gehalten nur die ganze Zeit so und bin dann halt mit wesentlich mehr rausgegangen als rein, obwohl der Markt halt schon am Einbrechen war so. Naja, da habe ich mir halt das äh, Equipment zugelegt und habe dann angefangen zu netzwerken. Weil man muss sich ja auch erstmal einen Namen machen und an die richtigen Leute geraten, ne? wenn man hier auf Events was veranstalten möchte, so an Shows. Ja. Weil auch hier gibt es äh, Reviere und sowas ne? Und, und Künstler, die schon ihre festen Verträge haben und alles Mögliche. Also durfte ich erstmal ein bisschen Klinken putzen. Ja, Klinken putzen und mir einen Namen machen mit meinen ersten Shows, so die für dich engagiert wurde. Und das war natürlich auch ein krasser Prozess.
1: So, ja, Menschen müssen dich ja auch erstmal kennenlernen, das ist ja nun mal so. Es gibt ja nicht so, dass die Leute sagen, so, ah, wir suchen jetzt noch jemanden, der das und das macht. Und äh, gucken dann, sondern im Endeffekt, die müssen dich erstmal kennen. Das ist einfach nur mal so. So ja. Und da, da irgendwie du es halt sagst, Klinkenputzen, Namen, sie, sich einen Namen machen, sorgt halt ja dann im Endeffekt dafür, dass halt was passiert. Ja, genau. Ja, man kann nicht zu Hause sitzen und denken, so, also keine Ahnung, also wenn ich Single bin und nur zu Hause bin, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich in einer Beziehung lande. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Ja, genauso genau so war das. Und da wurde ich dann halt auch wieder mit diversen Ängsten konfrontiert. Ne? Das ist halt ne, irgendwas, ist, wenn ich nicht gut genug bin oder, oder wenn ich einen Fehler mache und das spricht sich dann rum, dann kriege ich erst recht keine Shows, weil ich in der Anfangsphase bin und, und die Welt hier ist sehr klein. Und Mallorca ist dann noch was anderes. So In Deutschland habe ich zwar schon viele Shows gehabt und so, ne? aber hier ist das nochmal noch mal ein anderes Level, sage ich jetzt mal, die Veranstaltungen und so. ne. Hier sind ja... Hier ist ja viel mehr Geld im Umlauf, ne? Wesentlich mehr. Hier ist es, hier hast du, hier hast du Firmen oder so, die, die so eine, keine Ahnung, die so kostspielig sind, sodass die Erwartung dann auch wesentlich größer ist. Ne? Oder, oder auch die Künstler, die hier auch schon äh, tätig sind, die haben ein ganz anderes Level als, als teilweise bei mir in Deutschland, in, in meinem Kreis oder so. Und da dann äh, den Mut zu fassen oder halt auch äh, das Selbstvertrauen zu haben, dass man schon genug ist, um, um halt auf solchen Veranstaltungen spielen zu können oder so, dass das ausreicht, so dass, da hatte ich auch sehr stark mit zu kämpfen. Das fing auch schon mit dem Marketing an. Ich hatte ja keinen professionellen Videografen oder so, oder ich musste mit dem arbeiten, was ich hatte, ne, um den Leuten zu zeigen, dass ich was kann. und, und wenn das dann nicht gleich erst professionell ist, sondern mit einer Handykamera aufgenommen wurde oder so, dann, dann sind natürlich erstmal tausend Zweifel und alles. Ne? Und das hat sich, also diese ganzen Zweifel haben sich erst so richtig gelegt äh, Mitte letzten Jahres. So. Ansonsten, also vor jeder Show war ich immer noch mega nervös und so. Obwohl ich schon so viel Erfahrung hatte und aus Deutschland mitgebracht habe, ist das ja erstmal ist es echt nochmal ein ganz anderes Level hier gewesen so.
1: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel, was ich finde, dass du, dass man halt stetig weiter wächst, dass man stetig ja. irgendwelche Sachen hat, die aufploppen, die mal da sind. Und weil du kannst nicht irgendwie, du kommst hier auf, Wel auf die Welt und hast dir, siehst die direkt den Rucksack, den du auf hast, mit bestimmten Sachen, die, an die du arbeiten darfst oder an denen du arbeiten darfst, sondern es gibt halt einfach Sachen, die tauchen in Situationen auf. So, und ja. genau dann eben sich bewusst zu machen, ah, jetzt taucht das auf, jetzt sich damit auseinanderzusetzen, ist dann halt viel entscheidender und wichtiger dafür, dass du halt auch langfristig äh, glücklich und äh, ja, zufrieden bist. Ja.
2: Ja, das stimmt. Ja, und das hier, also, in Deutschland war das ja auch so, wir waren zu dritt, wir waren nicht alleine und, und man ist da irgendwie ein bisschen behüteter, wenn es, wenn es so um Verträge geht und sowas alles, ne? Und, und hier ist das immer noch so ist es ein Dschungel so also man kann sich nicht auf jeden verlassen also ich habe hier nochmal sehr sehr viele Learnings gehabt so auch was äh, was Ver äh, Vereinbarungen angeht auch zwischen Veranstalter und so und ähm, ja also und das Lernfeld hier ist immer noch enorm groß ich habe mich jetzt ich bin jetzt äh, ich bin jetzt hier reingewachsen soweit, ne und bin auch selbst selbstsicher geworden ne ähm, und weiß jetzt, dass es dass noch viel mehr dazu gehört, wenn man als Solo-Künstler, also ich, ich mache das ja jetzt mit Jana zusammen, wir machen ja jetzt auch Shows zusammen, ne? aber
0: mhm.
2: dass man dass man als Künstler äh, im Ausland ähm, sich arrangieren muss als selbst und auch selbstständig ist, so das ist nochmal was ganz anderes. Es steht keine Agentur hinter mir oder so, die das alles macht. Ich ja, bin die ein... dich vermarktet. Ja. Genau, weil die ziehen nämlich zu viel Geld ab. Und ich bin derjenige, ich trete an die Menschen heran, an die die Agenturen normalerweise rantreten. So. Und das ist, das macht auch nicht jeder Künstler. Ne? Die meisten Künstler sind über eine Agentur und, und kriegen dann halt ihre Abzüge und so. Und dafür habe ich viele Aufträge. Und ich bin jemand, ich, ich rufe die Leute an, ich schreibe E-Mails, Angebote, mache Verträge und so. Und das, also das sind alles Sachen, die ich äh, vorher noch nicht konnte. Auch. Ne? Da musste ich auch erstmal reinwachsen und auch viele Learnings haben. Und, ja. und das ist aber auch. Das ist aber auch mein, mein Anspruch und mein Ziel. Ich möchte äh, international Aufträge an Land ziehen und auch, und auch hochkarätige Shows machen. Und da reicht es mir nicht, dann immer von der Agentur beauftragt zu werden. Ich muss selber mit diesen Leuten sprechen und wissen, was sie wollen und, und so, damit, damit ich auch die richtigen Kontakte und Verbindungen habe. So.
1: Ja, und auch die gleichen Werte sind halt wieder entscheidend ja. und wichtig, ja, dass, dass du auch bei Leuten bist, die halt irgendwo die gleichen Werte vertreten wie du, äh, wie du. und äh, wo du halt auch merkst, okay, hey, das schwingt auf einer Welle.
2: Mhm.
1: Weil sonst kommst du dahin, fühlt sich nicht ganz wohl, dann leidet auch die Qualität deiner Show drunter.
2: Ja. Definitiv.
1: Ja. Sehr gut. Okay. Hey, mega geil danke dir, dass man da so Einblick bekommen hat, was bei dir was bei dir passiert ist aus deinem Lebensweg. Ich finde es mega, mega inspirierend auch, dass du ja einfach auch viel auf dein Herz gehört hast ja, und das vielleicht auch nicht immer alles so gleich definieren konntest, wie du es halt jetzt konntest, weil du kannst ja nur rückwirkend halt wirklich verstehen, warum du das in, dich dafür entschieden hast, wie das Ganze aussieht und was da halt wirklich passiert ist. Hast du hast dann du das Gefühl, dass ja, irgendwie äh, Steps waren, die, wo du sagst, so hey, die waren auf jeden Fall die wichtigsten, auch jetzt vielleicht nochmal rückwirkend, dass du halt wirklich an den Punkt gekommen bist, wo du sagst, okay, ich kann auf das vertrauen, ich kann auf das bauen für dich als Zu für die Zukunft.
2: Hm. Steps, wo ich sage, dass ich auf das bauen kann, naja, der erste Step ist auf jeden Fall learning by doing und ähm, auch nicht äh, hart mit sich selber zu sein, wenn man etwas nicht gleich richtig gemacht hat. So, ja, denn aus Fehlern lernt man äh, und, und Fehler sind eigentlich der beste, ja, ist eigentlich das beste Mittel, Fehler zu machen, um, um zu wachsen. So.
1: Absolut, schön. Ja.
2: Also, also, Genau, vor allen Dingen, dass man zu sich selber wirklich nicht zu hart ist, wenn man einen Fehler gemacht hat. Was andere im Außen sagen, das soll einem ja eigentlich sowieso egal sein, meiner Meinung nach so. Ne? Auch wenn es schwerfällt. Auch wenn es schwerfällt, ne? aber am wichtigsten ist es wirklich, dass man zu sich selber nicht zu hart ist. Ja.
1: ja, absolut, sehr gut. Und auch eben wahrscheinlich einfach auch das Vertrauen zu sich selber haben, in seine Stärken, ja, genau. auch in seinen Schwächen. Und das Vertrauen einfach zu haben, dass es einfach kommt, wie es kommt.
2: Ja. Genau.
1: Crazy. Mega geil, danke für, für diesen Einblick und dass du mich mit auf diese Reise genommen hast. Ich kann es, ja, also, wie gesagt, ich kann mir das auch dann bildlich vorstellen, ja, im Park schlafen, fast überfallen zu werden und einfach dann diesen Schritt zu machen, ja, einfach so wirklich so eine lange Reise auch zu machen zu sich selber. Es war ja nicht nur in einem fremdes Land, sondern auch zu sich selber. Und so viel daraus mitzunehmen für deine Zukunft und ja, auch, dass die Reise natürlich auch weitergeht und dass du halt auch natürlich auch hier äh, belohnt wirst für deine Entscheidungen, auch für deine Arbeit. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo, wo es noch hingeht und was da auf jeden Fall noch passiert. Ich finde es richtig, richtig gut, dass du da so dran bleibst, on fire bist. <lacht> und äh, ja, da einfach so richtig, richtig coole Sachen machst. Gibt es dann ähm, eine Möglichkeit, eine Webseite, die ich äh, in den Shownotes mit reinpacken kann oder einen Instagram-Account, wo du dann sagst, oder wo die Leute sagen, hey, mega interessant, weil du ja auch sagst, international, ja, äh, dass sie dich halt zum Beispiel auch buchen können, dass es eine Möglichkeit gibt, da, äh, ja, zu dir zu finden? Ja,
2: also ich kann dir ja meine, meine Website geben, unsere Website haben wir zur Buchung. Und ansonsten halt unseren Instagram-Kanal. Ne? Da findet man auf jeden Fall die meisten Eindrücke so aus den letzten zwei Jahren.
1: Wunderbar. Hey, mega. Wir werden es in die Show Notes packen. Also jeden, der es interessiert, der da einfach auch mal Bilder sehen will, wie das Ganze aussieht, dann auf jeden Fall gerne in die Show Notes gucken, auf die Webseite gehen und äh, sich da einfach auch selber ein eigenes Bild machen. Tobi, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit. Ja, und für dieses mega tolle Interview, dass du so offen warst, auch äh, wirklich viel Vertrauen geschenkt hast, so über viele Steps auch geredet hast, die nicht so selbstverständlich sind und die vielleicht auch ja, vielleicht auch schmerzhaft waren, aber trotzdem halt äh, auch zu zeigen, dass das einfach nur menschlich ist.
2: Ja, ja, vielen Dank dafür, dass du mir diesen Raum gegeben hast.
1: Sehr, so. sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, das hoffe ich doch auch. Wenn ich mal wieder nach Mallorca komme, dann direkt zu euch. Ja, gerne sag Bescheid. Auf jeden Fall. Sehr gut, dann danke dir und bis bald. Ja, ich danke dir auch. Bis bald.
0: Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt und aufmerksam zugehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, mach gern einen Screenshot, teile sie mit deinen Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen und Menschen, die dir wichtig sind und wir freuen uns sehr, wenn du uns auf Instagram verlinkst. Mehr davon gibt es auf Instagram Compass Camp, Compass mit K und Camp mit C, alles zusammengeschrieben oder auf unserer Homepage www.compasscamp.com.